0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des WP Sofa. Ich habe mich von zu Hause raus bewegt, was man von mir nicht erwartet hätte, nämlich zum Webmontag in Halle Saale, meiner Heimatstadt. Da habe ich mir ein paar Heimatstadtmenschen genommen, die auch hier wohnen und arbeiten, nämlich den Gordon Böhme, das ist bei mir, und der Antonio Leutsch. Die können sich jetzt mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo. Äh, vielen Dank, dass wir vorbeikommen konnten hier zum WP, WP Sofa. Ähm, ja, es war gerade Webmontag den ich hier einmal im Monat veranstalte und jetzt sind wir in deinem Büro nebenan gewackelt ähm, und wollen ein bisschen über die Möglichkeiten von JSON-LD in der Internetwelt reden und äh, natürlich, wie das in WordPress dann gut umzusetzen ist. Ähm, ja, du hast es gesagt, Gordon Böhm ist mein Name, ich bin SEO äh, und Affiliate, ähm, habe auch immer mal wieder so tolle Ideen, die ich dann versuche in Firmen auszugründen geht mehr schief, als dass es
0: funktioniert, aber ich bleibe da dran. Das kann ja, kann ja nicht schlecht werden. Wird ja nicht dümmer. Irgendwann kommt
2: jemand und kauft dich. <lacht> Facebook. Ja, irgendwann.
0: Ja. Und du bist Antonio.
2: Ja, genau. Also ich bin Antonio. Ich programmiere ein bisschen was und designe so im Frontend-Bereich und versuche mich auf WordPress zu spezialisieren. und Zusammen mit Gordon ja, sind so einige Projekte in letzter Zeit entstanden und freue mich auf jeden Fall heute hier zu sein. Wie, wie, wie lange machst du WordPress jetzt schon? Oder wann
0: hast du angefangen zu programmieren?
2: Ich, ich glaube, WordPress habe ich angefangen direkt nach meiner Realschule und habe direkt in der Ausbildung angefangen zu sagen, ich versuche das mit dem Internet. Und gib, gib dem Hörer mal ein Gefühl für...
0: Ich, also ich bin... WordPress habe ich irgendwann 2006 oder 2005 entdeckt, so relativ früh, da war es noch blau und ein bisschen weiß.
2: Bei mir war es 2012, 2013. Also, ja, genau.
0: Du musst die Version sagen. Die Leute, die Hörer, die wollen immer die Version wissen, wo man ist, wo man angefangen hat, damit die ein ungefähres Gefühl haben, wann, wann, wann derjenige dazugekommen ist. Verstehst du? Und lass dich nicht irritieren. Ich muss ja mal auf den Pegel gucken, dass der.
2: Ich, ich weiß gar nicht mehr, welche WordPress-Version es war, aber es war auf jeden Fall noch ein ziemlich hässliches Backend, was dort zur Verfügung gestellt wurde. Das
0: Backend war niemals hässlich. Okay. Wer, warum habe ich mich jetzt hier mit euch eingefunden? Es, es gibt da so ein Thema was ähm, durchaus bei, bei Google Rankings hilft oder um, oder es hilft auch, dass Maschinen eure Webseiten bzw. eure WordPress-Seiten oder eure Affiliate-Seiten besser verstehen, indem man bestimmte Inhalte dieser Seite für Maschinen eben auszeichnet. Was du gerade gesagt hast, Gordon, ist dieses JSON-LD. Oder auch Schema.org. Kannst du die Hörer kurz aufklären, was das ist und warum man das braucht, außer für Maschinen?
1: Ja, genau. Also Schema.org ist so ein Zusammenschluss von Technologiekonzernen, sage ich mal, das ist das ganze Thema semantisches Web. Also man will einfach besser verstehen, welche Inhalte denn da im Netz so rumgeistern. Und da hat man eine zusätzliche Auszeichnung geschaffen, die auf schema.org äh, definiert ist. Da Kann man dann also sagen oder gibt es äh, Schemata für ich bin eine Person und übrigens das ist mein Name und so weiter. Das heißt, jede Information ist gelabelt. Und wenn jetzt ein... Äh, Bot vorbeikommt und findet solche Informationen, dann kann er zuordnen, aha, da das jetzt hier gerade mit dem Label Name versehen ist, Name, weiß ich, die Information, die jetzt folgt, ist übrigens der Name. Und jetzt kann man dann weitergehen, dass diese Daten eben strukturiert sind. Das heißt, er erkennt, das ist übrigens ein Name. Wozu gehört das? Das gehört zu einem Produkt oder zu einer Person oder, oder, oder. Und da gibt es jetzt ganz viele, ganz viele strukturierte Elemente, die definiert wurden. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass die, wenn man jetzt mal im Suchmaschinenumfeld bleibt, dass die Bots, die deine Seite crawlen, diese Informationen ähm, eben erkennen. Die erkennen dieses äh, JavaScript, also JSON-LD, abgekürzt äh, JavaScript Object Notation, Linked Data. Ähm, Sehr so schön, <lacht> <lacht> hast du das? Genau, genau. Ähm, Erkennt das eben und äh, versteht in Anführungsstrichen, also ich mache jetzt hier gerade meine Entenfüßchen, Fingerchen, ähm, versteht, um welche Art Information es sich handelt. Da wird also erst der grobe Typ definiert, zum Beispiel Person, und da drin gibt es dann Kindelemente. Äh, ich bin der Name, äh, ich bin verwandt mit dem und dem oder äh, ich habe irgendetwas gemacht, eine Firma gegründet und dann kann ich sagen Firma gegründet, okay wann? Und dann kann ich sagen das Jahr und so weiter und so ja. können diese einzelnen Informationen, weil sie gelabelt wurden, in Beziehung zueinander gesetzt werden.
0: Aber warte, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, hm. du, du bist schon mit JSON LD ziemlich weit drin, ne? also JSON LD, wie du schon sagst, JSON ist ein eigenes Format oder eine eigene Auszeichnung, die ich in meinem Quellcode irgendwie integrieren kann, um die Seite auszuzeichnen oder den Inhalt. Aber du kannst ja zuerst auch bei schema.org zum Beispiel dir einmal ansehen, was es da überhaupt für Properties gibt und für Typen. Also es gibt ja für alle möglichen Anwendungstypen. Also bin ich jetzt ein Hotel, Hotelier, habe ich eine Hotel-Webseite? Dann kann ich da irgendwie eine Auszeichnung machen. Ich bin eine Hotel-Webseite, ich habe eine Adresse, ich habe ein Bildchen, ich habe... Die Telefonnummer, also genau. die ganzen Daten, und die du
1: sowieso zur Verfügung hast, einfach mal zu strukturieren und zu labeln, damit der Bot dann nicht Daten genau, um, muss. Genau, um
0: ja, es geht um das Strukturieren von Daten. In, also bevor ich bei JSON-LD ankomme, ähm, kann ich ja meinen ganz normalen HTML-Code, meine Diffs und Spans und Artikels und die ganzen Auszeichnungen, strukturierte Auszeichnungen, kann ich ja um bestimmte Attribute erweitern, nämlich diese... Data properties so genau. wie die heißen. Ja.
1: Und dieses Markup, man kann also sozusagen seine HTML-Elemente zusätzlich auszeichnen, damit die Inhalte, die innerhalb dieses äh, Diff-Containers sind, damit man die halt korrekt auszeichnet. Was kommt denn da jetzt für Inhalt? Der Punkt ist aber eben, dass man äh, in dem Fall die komplette Website rendern muss, um da eben zu erkennen, was ist es denn? Und es gibt einfach die Empfehlung, weil es ein Standard ist, äh, verwendet doch, wenn du das eh machst. Kümmert euch nicht darum, den Quellcode auszuzeichnen, weil es ist auch häufig schwierig, weil das ja so Template-Geschichten sind. Da müsste man da die Container und die Span-Zeit halt tatsächlich bearbeiten. Ja. Man müsste im WordPress in den äh, Texteditor oder äh, in die Template-Dateien gehen und dort die einzelnen ähm, Auszeichnungen die, die, die Auszeichnung da eben mit einfügen. Das ist nicht besonders komfortabel. Ähm, und äh, von daher ist es auch, manchmal ist es auch schwierig vom Layout her, weil da musst du manchmal zusätzliche Container mit einbauen weil es einfach ein Markup gibt. Okay, du kannst jetzt nicht nur einfach sagen, du bist eine Person, sondern da drin muss es halt nochmal einen Container geben, der sagt, dass du eine Person bist und so weiter. Ja. Ähm, und damit man sich das alles erspart, lass einfach dein Template so, wie es ist. Füge einfach äh, das JSON-LD auf deiner Seite mit ein. Äh, am Ende oder am Anfang, Hauptsache, es ist auf der Seite irgendwie mit drauf.
0: Okay, und wenn ich das jetzt nehmen möchte, weil ich jetzt entdeckt habe, ich bin eine Hotelseite, bleiben wir mal bei der Hotelseite, oder bei einem Podcast, wir sind eine Podcastseite. Ja. Es gibt ja auch eine Auszeichnung für Podcasts. Ja. Dann mache ich mir da einfach so ein JSON-LD-Objekt, das ist, für die, die das jetzt nicht wissen, kann vielleicht der Antonio kurz sagen, was mal beschreiben, was JSON-LD ist, und Gordon hat ja schon gesagt, ja, JavaScript-Objekt-Notation, aber ein bisschen für die nicht so bewanderten Menschen.
2: Ein JSON-LD kann man sich so vorstellen, dass das die Daten, die ich habe, strukturiert aufbereitet sind. Also es gibt einen Namen und der Name sagt dann auch, okay, ich heiße jetzt WP Sofa zum Beispiel. Und ich glaube, beim Podcast sind es auch solche Sachen, dass man Folgen auszeichnen kann. Und dann gibt man direkt den Fahrzeug per MP3-Datei zum Beispiel mal da. Und das Ganze funktioniert in einem Script-Tag, was man noch von früher von JavaScript kennt. Und jetzt ist es auch noch für JSON-LD und viele andere Sachen ja da. Und man sieht es auch gar nicht auf der Webseite. Das ist ganz gut, dass man das auch auszeichnen kann, ohne dass es jeder sehen muss. Aber ja, die Bots, die Crawler oder halt auch die Gemeinden, die ganzen Maschinen, die die Seite auslesen, merken, da sind Daten vorhanden. Und wir erleichtern denen das ja mit dem JSON-LD, das sofort zu erkennen. Was ist das für Daten? Und das ist es, also den Wert und die Value oder ein Label dazu. Und der freut sich eigentlich drüber, dass man dem die Arbeit so ein bisschen erleichtert.
0: Okay. Für die, die sich noch nicht vorstellen können, früher gab es mal diese sogenannten Metadaten, die man mit Zeug vollgepflastert hat: Description, Keywords, Titel, was gab es noch? Oh, ähm, oh, 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 irgendwelche OCK-Datenbanken, oh Abrufe oder irgendwas. Ja. ja, das gibt
1: es dann für die jeweiligen, zum Beispiel diese äh, Open Graph-Geschichten. Äh, ja. ähm,
0: muss man das noch verwenden, wenn man sich mit JSON-LD und Schema-OCK auseinandersetzt? Oder sagt so, pff, kann ich alles weglassen und mache nur noch JSON-LD?
1: Äh, Gibt es da drin, aber die Metadaten sind immer noch verfügbar und wenn man die in sein äh, Head, also im Quellcode im Head mit einbaut, dann weiß ich nicht, wenn man jetzt Open Graph ein Bild bereitstellt, dann ist es auch da, der Wert, der zum Beispiel, äh, oder genau, das ist der Wert, den Facebook beispielsweise aussucht, um äh, zu gucken, was, welches Vorschaubild nehme ich denn von der Seite. Also, du hast eine Seite mit 20 Bildern und dort kannst du definieren, übrigens, das ist das eine Bild, das sollst du verwenden für, das, für die Vorschau. Und da muss der Crawler, der da kommt und die Daten einsammelt und da muss im nachgelagerten Prozess äh, irgendein Algorithmus nicht rumrätseln, okay, welches Bild nehme ich denn jetzt oder ich muss nicht rumrätseln, um welche Art von Informationen es sich handelt, und, sondern man kann es ihm einfach liefern, darum geht's. das ist es, Punkt.
0: Und das machst du jetzt nicht mehr über die Metadaten, sondern über JSON-LD?
1: Du kannst es über die Metadaten machen, du kannst viele Sachen auch in JSON-LD ähm, abarbeiten, genau.
0: Aber was ist denn, man, man hat doch diese typischen Plugins wie Yoast und äh, Super-SEO-Dings ja. Bums, WB seo was gibt es noch, weiß ich jetzt nicht. Aber die, die ach, haben, unterstützen die schon alle irgendwie JSON-LD oder sind die noch auf diesem Metadatentrip?
1: Naja, also ich würde es sozusagen gar nicht gegeneinander ausspielen, aber jetzt ein Beispiel von Yoast. Yoast arbeitet da auch dran, aber die stellen die ganze Funktionalität meines Wissens nur für Gutenberg zur Verfügung, weil es das grundsätzlich einfacher macht, weil du da eben Blöcke hast, die du bearbeitest und da kannst du dann in dem Blog sagen, wenn wir jetzt bei dem Thema FAQ beispielsweise sind, weil es wird ja gerade so ein bisschen gehypt in der Optimierer-Seo-Szene oder alle, die irgendwie was optimieren wollen in ihrer Webseite, dass sie halt W-Fragen, also wer, wie, wo, wann, was und so weiter, recherchieren und dann äh, mitteilen übrigens, ich bin die Frage. Und das ist die passende Antwort zu dieser Frage. Und dann äh, gibt der Blog ne, jetzt in Gutenberg ähm, diese Informationen visuell für den Nutzer auf der Seite aus, aber eben parallel auch noch als äh, JSON-LD-Objekt. Hm. Und ähm, genau, es läuft parallel. Yoast macht das äh, jetzt nur für Gutenberg. Und ich weiß nicht, was sie alles drin haben. Ich glaube, Frage-Antwort-How-to haben sie irgendwie drin, weiß ich was noch. Aber sie sind da dran. Also das ist halt äh, der Punkt, Daten strukturiert bereitzustellen ähm, und es ist eben ein Standard, der sich äh, weiterentwickelt. Also in den USA ist es natürlich erheblich verbreiteter, wenn man da mal so sucht. Man kann ja da auch äh, Beipackzettel von Medikamenten äh, bereitstellen, also zum Beispiel okay. Inhaltsstoffe. Äh, wenn du da fragst, was ist alles in Aspirin drin, dann kann man also sagen übrigens jetzt in JSON gesprochen: Ich bin ein Medikament, mein Name ist Aspirin und dann als Kindelement von Aspirin sind dann die ganzen Inhaltsstoffe gelistet. Ja und
0: ich komme von Company XY.
1: Genau oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn du jetzt danach fragst, würde jetzt in den äh, ne, die, die Daten werden erfasst, werden ähm, verarbeitet und dann in den Suchergebnislisten, den Serps wieder ausgegeben. Und wenn ich jetzt die Frage sprachlich übers Telefon oder ich tippe es noch in den Suchschlitz ein, bekomme ich ja meistens mittlerweile so eine direkte Antwort. Diese Answer-Box, diese One-Box oben auf Position 0, na jetzt nicht mehr Position 0.
0: Auf Position 0, wo bist du jetzt? Bist du jetzt in der Suchergebnis? Von, ich bin in der oder? Suchergebnisliste
1: und ja. da war es ja bisher so, dass wenn du deine Informationen sauber ausgezeichnet hast, bestand ja die Möglichkeit, dass du oben über dem ersten Suchergebnis direkt als Antwort äh, ausgespielt ja. wurdest, wenn du jetzt eine Frage äh, beantwortet Aber
0: hast. Aber das ist jetzt nicht aktuell nicht mehr so, oder? Also, äh, nee, der
1: Unterschied ist jetzt, vorher gab es ein, ein Doppelranking. Es war also möglich, dass du oben in der One-Box als Antwort okay. äh,
0: äh,
1: gelistet wurdest und weiter unten nochmal dein reguläres Suchergebnis. Und das hat Google jetzt geändert. Wenn du also in einer Antwortbox drinne bist, wirst du im organischen äh, Ranking nicht mehr gelistet. Also es gibt diese Doppel-Listings nicht mehr. Aber ich habe ich
0: hab das tatsächlich beim WP-Sofa mal eingebaut. Ja. Man kann das sich bei der Ralf-Hort-Session ansehen. Ja. Dort habe ich unten so Fragen eingebaut. Was ist Composer? Ja. Also sehr spezielle zu dem Thema auch. Ja. Und die äh, diese, diese Frage Aufklappdinger die kamen auch relativ schnell in Index, aber ich hatte oben keine, 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 keine so eine Box, von der du sprichst, sondern ich hatte dann direkt irgendwo mittendrin mein Suchergebnis zum WP-Sofa und da klebten die da unten die ersten drei offen rum und die anderen konnte ich dann aufklappen.
1: Entweder oder, wenn es also eine, ein Suchvolumen oder ein Bedürfnis, eine Suchintention gibt, dort eine Frage direkt beantwortet zu haben und äh, Google hat jetzt in seinem Rechenzentrum die Antworten parat liegen, weil wir sie ja per JSON geliefert haben dann entscheidet einfach Google, okay, gebe ich das oben gleich als Antwort aus, weil scheinbar scheint das relevant zu sein, also gebe ich die Antwort gleich oben. Wenn das aber eine klassische FAQ-Seite oder was auch immer ist, wo du sehr viele Antworten auf Fragen lieferst, dann wird einfach dein Snippet, also ja. im, im Listing, wird einfach erweitert um, um, die die, um, um, die, um, die, um die Fragen und Antworten, also kann man dann aufklappen. Wenn es mehrere sind, gibt es dann die Punkte, also kann man dann sich alle Fragen und Antworten angucken. Und äh, ja, hat natürlich dann ein vergrößertes Snippet. Man könnte, wenn man das richtig optimiert, dadurch die Click-Through-Rate, also wie viele klicken eigentlich auf dieses Suchergebnis, ähm, könnte man erhöhen. Ähm, weil man ja sagt, okay, ich verdränge ja die Konkurrenz weiter nach unten, weil mein Snippet einfach größer ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Aufmerksamkeit errege, ist halt höher. Ja. Und jetzt muss man, das sind halt so die Feinheiten bei dem Ganzen, äh, wenn ich also jetzt Fragen äh, zum bestimmten Thema beantworte und beantworte die aber Vollumfassend schon
0: keiner mehr. Ja, Auch keiner
1: mehr klicken, weil ja die, die, die Suchintention ist befriedigt. Ich wollte eine Frage haben und dann äh, liefere ich die komplette Antwort. Das heißt, der Traffic geht mir verloren. Aber, und jetzt geht es um die aber,
0: Feinheit. Ja, ja, aber warte mal. Wäre, wäre das denn theoretisch äh, möglich, dass Google sich merkt, wie viele haben so eine Frage geöffnet und danach nicht weitergeklickt, weil die Frage beantwortet wurde?
1: Ähm,
0: sicher? Also welchen Wert hätte das dann überhaupt? Außer, dass die jetzt nicht auf meine Seite kommen, aber würde das mich irgendwie im Ranking vielleicht verbessern, wenn ich die Frage vollumfänglich waren? Ja, also
1: äh, nicht direkt, aber wenn du natürlich Klicks auf deine Seite ziehst und die Nutzer dann auch ähm, das tun, was intendiert war, also sie sollen da drauf kommen, sollen lesen, haben eine gewisse Verweildauer, bestenfalls klicken sie noch in die Tiefe und vollziehen hm. die Action, die du geplant hast, ist das natürlich ein positives Nutzersignal.
0: Ja, Warte, ich habe noch eine Frage. Ja. Du hast ja vorhin gesagt, dass es... Ähm, Oben dieses FAQ-Box gibt. Ja, diese die, Antwortbox. Genau, die gibt ja. es irgendwie immer, aber ich, wenn immer, ich das jetzt richtig interpretiere, gibt es die dann, wenn es zu einer bestimmten Frage auch ein Suchvolumen gibt, was relativ hoch zu sein scheint. Wenn es offensichtlich ein ähm,
1: Interesse hat, also man kann ja sehr viele Fragen beantworten, wenn das halt zehn Leute wissen wollen, meine Güte, dann ja. äh, oder die formulieren das in verschiedenen Varianten, etc. etc. Ähm, aber wenn es so relevant ist, dass häufig Leute danach suchen, dann ist es wahrscheinlich, dass einfach die Antwort oben ausgespielt wird, einfach um das Nutzerbedürfnis direkt zu befriedigen. Also wenn man jetzt aus Google-Sicht denkt, naja klar, ich will halt eine Antwortmaschine sein. Also du musst jetzt nicht noch zehnmal klicken, sondern ich vereinfache es den Suchenden, indem ich ihm die Antwort einfach direkt liefere.
0: Ja, klar. Dann hat Google seinen Zweck erfüllt. Seinen Zweck erfüllt. Und jetzt muss man als Webseitenbetreiber... Warte halt mal, wir gucken. schweifen zu sehr an die ja, ja. W-Fragen ab. Ja. ja, das ist halt
1: gerade der heiße Scheiß. Das ist der heiße Scheiß, ich in, weiß. In der Optimierungskiste <lacht> wir, wir
0: können ja später nochmal auf, auf die Sache mit den FAQs eingehen. Ja. Mich interessiert tatsächlich, weil ich das ja ausprobiert habe, auf deine Empfehlung hin, wie das so funktioniert. Dann hatte ich mich natürlich auch mit den, nicht nur mit den W-Fragen oder mit dem FAQ-Zeug beschäftigt, wie ich das da reinkriege. Das war jetzt weniger das Hindernis für mich, sondern ich habe dann halt geguckt, was, was macht so ein, wie kann ich so einen Podcast auszeichnen, mhm. habe dann noch so die ganzen Auszeichnungen für, kann man bei uns halt auf die Seite gehen und dann sich den Quake angucken und dann siehst du da die Jason ld auszeichnung für den, für den Podcast, ich glaube irgendwo in der Nähe von dem Player, ich habe es nicht ganz im Kopf. Ja. Die Frage ist jetzt nicht mehr bei solchen Sachen, stelle. es gibt ja zig Auszeichnungsvarianten, Firma, Hotel, ja. Reiseangebot, also auch so Affiliate-Angebotssachen, nicht Affiliate, aber halt so Sachen, die ich verkaufen möchte, Aktienkurse. Wie sieht es da aus? Hast du da irgendwelche Erfahrungen schon gemacht, inwieweit sich das überhaupt lohnt, auf so, ich sage ich mal, Nebenprodukte, neben FAQ zu gehen, wo man jetzt offensichtlich, also bei den FAQ-Sachen siehst du ja offensichtlich ein Feedback bei Google, da werden ja. deine Sachen angezeigt. Aber bei den anderen Sachen, wie ich zeichne ein Hotel aus zum Beispiel, oder eine Spielekonsole, man kann ja alles Mögliche auszeichnen, wenn man sich da auf Schema.org mal umsieht. Firmen, Personen, ja. Also, hast du da irgendwelche Erfahrungen? Ja, das eher? Du kannst natürlich auch was sagen, ja. ich will dich nicht ausschließen.
2: Der Teil ist weniger meins eigentlich. Ja, Also, äh, was ich grundsätzlich
1: immer mache, ist, äh, wenn die Webseite von einer Firma oder ähnliches betrieben wird, dann versuche ich natürlich zu sagen: Übrigens, ich bin eine Organisation ich bin, oder ich bin ein lokales Geschäft. Also, wenn ich jetzt eine Eisdiele um die Ecke bin, dann möchte ich mitteilen, übrigens, egal wie meine Webseite optimiert ist und bla und blub, aber ich möchte sagen, ähm, übrigens ich bin eine Eisdiele, ich bin hier lokalisiert, also man kann das seine an Geodaten angeben, es gibt meine Webseite, ich habe eine Telefonnummer, ich habe Öffnungszeiten, ähm, man findet übrigens meinen My Business Eintrag dort und dort, das kann man alles ja. da drin angeben, ähm, mit dem Ziel, dass unabhängig davon, wie die Seite sonst so noch optimiert ist, was man da alles noch so für Spielereien so machen kann, dass trotzdem die wesentlichen Informationen, auch wenn meine Seite technisch Schrott ist, die <lacht> wesentlichen Informationen zu meiner, zu meinem Laden verfügbar sind. Also das mache ich immer. Lokales Geschäft oder äh, überregional, dass es eine äh, Organisation ist mit einem mit einem Standort oder mehreren Standorten. Einfach auch, um zu zeigen, ich bin eine Firma und ich habe einen Standort in Stadt A, B oder C. Dass man das zusammenführt. Die gehören übrigens ja. zusammen. Das ist ein Ding. Aber
0: die, diese Informationen werden dann wahrscheinlich auch, wenn du auf der Map zum Beispiel Google Map irgendwelche Sachen suchst, da hat man ja auch dieses Fenster, was mit lokal, also wenn ich auf den PIN gucke, klicke zum Beispiel von so einer Firma, dann tauchen ja da auch lokale Sachen auf. Die werden bestimmt auch aus diesen JSON-LD-Daten mit, mitgezogen. Oder wir machen es Google einfach einfacher, diese Daten zu finden. Ja, nicht nur aus. Google, also unabhängig. können es auch ja. Google
1: lösen, das macht ja, macht ja auch Bing und DuckDuckGo kauft die Daten von Bing ein, genauso wie Ecosia. Inwieweit die das mit ihren eigenen Algorithmen dann umsetzen, ist die eine Sache. Aber da JSON halt ein Standard ist, ist das Suchmaschinenunabhängig. Also wir reden natürlich jetzt häufig über Google, aber es ist Google-unabhängig. Also egal, welcher Crawler kommt, versteht diesen Standard und kann ja. damit Dinge tun. Also Dinge tun im Sinne von, ich ordne das wie auch immer an,
0: in einem eigenen Branchenbuch oder
1: weiß der Teufel, was die alle so machen. Hast du,
0: hast du jetzt schon mal mit, äh, mich interessiert besonders diese Auszeichnung mit dem Podcast, ja. hast du da mal irgendwie einen Effekt gesehen oder so? Also mir ist aufgefallen, seitdem ich das eingebaut, also es gibt äh, neuerdings so wie bei YouTube-Videos, so Podcasts, ja. Vorschau-Dingsy ist, ja. ne, wo man dann da durchswipen kann. Wenn man jetzt irgendwie WordPress-Podcasts sucht, dann kommen da irgendwelche WordPress-Podcasts. Ja. Gleich nach den Plugins oder so dazwischen. Und bevor ich den äh, JSON-LD drin hatte, waren wir da zwar auch drin, aber irgendwie so unkontrolliert mit irgendeiner alten, uralten Folge. Und jetzt mittlerweile sind wir, glaube ich, einer der ersten Snippets. Kann auch sein, dass ich wahrscheinlich nicht in Kognito komme, aber. Nein, das
1: ist schon so. Dass vorher muss der Algorithmus dann, wenn er die Daten eingesammelt hat von deiner Seite, muss er rätseln. Also ja. was willst du mir eigentlich sagen? Und du, du, du schreibst ja im ersten Moment für den Nutzer und nicht für die Maschine. Und dann verklausulierst du das und dann irgendwann kommt auch mal der Link zu, zu deinem Podcast. Aber der Sinnzusammenhang übrigens, ich bin der Titel des Podcasts und der Link zu dem eigentlichen Ding, nämlich das, die hörbare Datei kommt irgendwo da unten. Das muss sich dann irgendwie algorithmisch zusammengereimt werden. Man kann das aber eben auch auszeichnen und sagen, ich bin der Titel. Das ist die Beschreibung und hier ist die URL, dann ist das klar, weil es ist gelabelt. Ich weiß, was das ist. Und da geht es natürlich einfacher zu bearbeiten. Da muss man nicht groß hinten rum rumrechnen und rätseln, sondern wird klar geliefert, um was es
0: da geht. Also halten wir mal fest, jeder, der irgendwie gescheit Informationen über sich oder über sein Unternehmen oder sein, sein, sein Tun verbreiten möchte im Internet, der sollte auf jeden Fall auf Jason ld setzen.
1: Gibt es ja so Glaubenskriege, man kann ja so mehr machen, wie zum Beispiel jetzt mit diesem Webmontag, ich habe das vorhin kurz gezeigt, ich trage da immer den Termin ein, ja. also wann das ist, und wenn du jetzt einfach bei Google nach Webmontag Halle, dann siehst du auch den Termineintrag, der nächste ist übrigens dann und dann direkt im Suchergebnis. Das ist also die Antwort auf die wirkliche Frage. Hilft dem Nutzer, weil er muss nicht erst auf das Snippet klicken. Dann landet er auf einer Seite, die von mir aus, das Design ist von mir aus auch teilweise scheiße. Dann 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 er muss da muss er rumreden, dann findet er nicht. Macht ja. zu, so okay. Mein Ziel damit ist es ja, die Leute sollen zu dem Event kommen. Und wenn also der Nutzer schneller zu der relevanten Information kommt, ist ja alles gut. Ja, jetzt kann man natürlich richtig weit spinnen, okay, wenn ich jetzt sowieso schon alle Daten liefere, irgendwie strukturiert, wozu brauche ich da eigentlich noch eine also, ich brauche noch eine Webseite oder kann ich einfach, einfach nur so eine Datei äh, bereitstellen das und, und, und dann kommt die Antwortmaschine und die sowieso alles, aber das ist eine sehr
0: gute Frage. Nämlich ist mir das auch, weil wir ja im Podcast sind, bei dem Podcast, um da mal zu bleiben, Moment, ich muss aufgefallen. Mal Bier trinken. Ja, trink Bier. Ich trinke auch. Ja, wir trinken jetzt alle Bier. Dann hat sich irgendjemand wieder zum Aufregen, dass es gluckert oder irgendjemand isst beim Podcasten. Das ist, <lacht> ist mir eigentlich egal.
1: Ja, ja. Äh, wer mal richtig Bier trinken möchte, kommt zum Webmontag nach Halle. Da gibt es das nämlich äh, umsonst. Dank an unsere Sponsoren an der Stelle.
0: Schleichbär. Das, <lacht> das WP-Sofa ist sponsorfrei. Ah, sehr gut. Du darfst doch kein Sponsor werden, brauchst gar nicht fragen. Nein, nein, so, was, was hast du hast ähm, das Bier vom mitgenommen. so, äh, ja, das Bier <lacht> ist vom Webmontag <Bett> gesponsert. <lacht> <lacht> ähm, nee, jetzt hast du mir kurz Konzert gebracht. Ach so, ich war ja beim Podcast. Es gibt hm. ja seit neuesten, ich weiß nicht, seit zwei, drei Wochen Google, Google Podcast. Falls das jemand noch nicht mitbekommen hat. Habe ja, ich nicht mitbekommen, da ich die, selbst keinen Podcast betreibe. Ja, aber äh, Google Podcast hat, hat jetzt Sammelt irgendwie scheinbar automatisiert. Also bei den anderen üblichen Podcast-Diensten muss man entweder seinen RSS-Feed ja. Oldschool-mäßig immer noch mit ja. einreichen oder bei Spotify, ja. die eigentlich bei allen anderen, also man muss sich irgendwie entweder anmelden, registrieren als Podcaster und ja. dann sagen, aber der Google-Podcaster, Podcast, der ist einfach selbst losgegangen, die haben da irgendwie eine Seite aufgesetzt und dann initiieren die selbstständiges Zeug. Mhm. und jetzt habe ich vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Weil das Bio jetzt in meinem Kopf ankommen.
1: Naja, also letztendlich äh, macht es ja genau das. Du hast die, die Informations zu dem genau. Podcast bereit. Google kann das aggregieren, ohne, ohne da groß rumrechnen zu müssen, sondern nimmt einfach nur, ah, ich erkenne JSON-LD, Podcast, verstehe ich, nehme ich, ich nehme die Informationen, die da kommen und kann da mir
0: einen eigenen Service draus aggregieren. Ja, das Problem, was halt, ich halt habe, man kann nicht wirklich irgendwie sinnvoll messen, ob das ja jetzt das Ergebnis irgendwas bringt. Genauso wie mit den also, hast du da wie kann man ich, weiß nicht, ich weiß
1: nicht, wie misst man Podcasts,
0: wie viele Downloads oder Hörerzahlen man hat? Ja, wir haben eine Statistik laufen, die, die ist wie Analytics von Google, nur ist ein eigener Dienst, der quasi äh, über den wir die Audio-Files ausliefern und damit ja. weiß der im Feed, welches Audioformat wie oft heruntergeladen wurde, unique und es ist wie ein Analytics, nur halt von, okay. speziell für Podcasts. Ja, dann müsstest
1: also den Effekt zu messen äh, wäre jetzt ziemlich einfach, indem man guckt, gibt es mehr Zugriffe oder nicht. Über Und wenn das, Google
0: Podcasts. Ja. Hm.
1: Oder grundsätzlich an Downloadzahlen, unabhängig woher die kommen. Ähm, es gibt ja auch noch, wie gesagt... Andere äh, Bots, die rumlaufen. Äh, ja, du kannst und, es aber
0: dann schwer in, in Bezug auf JSON-LD oder aus der, auf die Auszeichnung setzen. Also der viele, Zusammenhang ist natürlich schwierig. Ja. Das siehst du
1: da äh, eindeutiger. Der Zusammenhang ist natürlich schwierig. Aber wenn du sozusagen äh, feststellst, ab dann habe ich es eingesetzt, Nehmen wir mal an, du setzt einfach so eine Markierung in Analytics, wenn es da geht bei ja. dem Ding, und dann siehst du, okay, die Download-Zahlen, ohne dass ich was anderes gemacht habe, äh, steigen signifikant. Dann, dann gibt es offensichtlich... Habe ich irgendwas richtig gemacht? Ja, also äh, okay. wenn Gehen es mal, okay. eine
0: veränderbare Variable ist, dann bleibt ja nur das darauf zurückzuführen. Lass uns mal von dem Podcast weggehen, damit können die normalen ja. Menschen sowieso nichts anfangen. Ja. Außer die machen einen Podcast. Äh, du machst Affiliate hauptsächlich, ja. also hauptberuflich, oder? Kann man das so sagen? Na, also äh, ich, mache, ich
1: mache äh, SEO, auch für Kunden und für meine
0: eigenen Projekte, ich habe halt ja, aber du experimentierst auch mit so einem Kram. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich habe 2003
1: mit, im Studium mit dem ganzen äh, Internetthema äh, sozusagen angefangen und habe da so rumprobiert und blub. Bla bla. Und kam dann irgendwann, nachdem man dann Inhalte, nachdem ich überhaupt erstmal verstanden habe, wie man Webseiten so ganz früher noch mit so Tabellen, da musste man im Editor nach ja, rechts. Du musst nicht
0: so weit ausholen. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt Hörer bin, dieses Podcast, ja, ja dann sage ich mir, hey, das ist ziemlich cool mit dem JSON und mit dem Schema.org, Schema.org, also Schema.org, kann man da hingehen, ja. ein, eintippen und dann kann man sich das angucken. Ich bin jetzt so Affiliate oder ich möchte, meine, ich möchte einfach für mein Unternehmen da so Sachen jetzt ja. einbauen in, ja. in meine Webseite. Ich habe jetzt eine WordPress-Webseite, bin ein ganz normaler User, also ja. richtig normal normaler User. Weißt du, so. so wie du. Ja. Noch ein bisschen normaler vielleicht. Ja. Wie gehe ich da jetzt am besten vor, dass ich da so die Auszeichnung in meine Seite einkriege? Oder kann, möchte der Antonio uns da so vielleicht ein bisschen so...
1: Na los, das ist ja jetzt hier ja. eine, ja. eine Frage auf dem Also, Tablet.
2: für uns ist es zurzeit super simpel. Man geht einfach nur ins Backend von WordPress und sucht nach Structured Content oder Hashtag WPSC. Man wird mal unser Plugin finden, was auch relativ auffällig ist mit einem sehr roten Symbol. Und in dem Augenblick liefern wir euch, wenn ihr es installiert habt, in den Classic editor und in den äh, Gutenberg schon fünf Blöcke aus und mit denen könnt ihr eigentlich schon direkt loslegen und dann kriegt ihr Structured Content auf eure Webseite. Das heißt
0: für die, die Gutenberg immer noch verteufeln, die, die können das auch machen?
2: Ja. Und das funktioniert dann auch? Ja, es funktioniert. Es ist immer, ja, es, ich werde immer geschlagen, solange bis ich das irgendwie auch umsetze, weil für mich wäre der Gutenberg die bessere Alternative. Ich kann den Leuten ins Backend eigentlich ein Interface bauen, womit die leichter zurechtkommen als mit dem Tiny MCE. Und es lässt sich auch meiner Meinung nach mit dem Standard, den uns WordPress jetzt gibt, schön umsetzen. Ähm, ja, aber wir machen es noch für den Tiny MCE und wir werden das auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile lang so weiter pflegen. Ja. Auch wenn neue Blöcke kommen, werden die da auch mit einfließen und aber ja.
0: also mal davon abgesehen, dass Gutenberg jetzt die Zukunft ist in der nächsten, wenn nicht sogar dieses Jahr schon. Also wenn man wir sind jetzt in Phase 2 von Gutenberg, ja. wo es in Richtung Full Editing geht und Full Site Editing. Ich hab's ein bisschen vergessen In mehr Bier. <lacht> wenn die Richtung Full Site Editing geht, dann ich weiß, dass es da so eine kleine, kleine Community gibt, die den, die den Gutenberg nicht mag. Oder viele viele kommen damit nicht zurecht und finden sich nicht rein. Aber dafür gibt es ja die Gutenberg-Fiebel von Jessica. Ja, schöne Seite. Und ähm, warum, warum der klassik Also, warum machst du dir die Mühe, den Klassik-Editor weiter zu unterstützen, wenn es doch in Richtung Gutenberg viel, viel zukunftsmäßiger ist?
2: Mit Gordon habe ich jemanden, der, ich würde sagen, eine ganz schöne Menge an classic editor webseiten noch betreibt. Einfach nur daraus, dass die Webseiten mal entstanden sind. Und der Kosten-Nutzen-Faktor jetzt nicht der gegeben ist, die Seiten einfach gleich mal umzuportieren zu Gutenberg. Und ich glaube, wir sehen es auch an unseren Download-Zahlen. Viele nutzen auch noch den classic editor Wir tracken das nicht direkt, aber wir sehen es an den Fehlern, die wir reinbekommen über das WordPress-Forum, dass ist die meisten Fehler sind über den classic editor und die Fehler sind auch, ja, manchmal gut. Manchmal können wir den Leuten nur sagen, das liegt jetzt nicht direkt an uns, sondern das ist einfach ein Problem mit dem Classic dido an sich. Aber, Page was, 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 ja, ja was so das das Page-Bilder oder halt auch das Problem, äh, dass Hochkommas oder doppelte Hochkommas falsch gesetzt werden. Die werden irgendwo rauskommentiert. Oder aktuell ist es ja auch bei WordPress nicht möglich, zwischen zwei Hochkommas nochmal Hochkommas einzusetzen für einen Link. Bei denen in FEMA auch gleich den Gutenberg zu benutzen. Aber wir pflegen den Tiny deswegen war er ja noch so gut im Einsatz. Ist gerade da unsere meisten Kunden, also die Download-Zahlen immer noch in Deutschland sind, die meisten nutzen das ja auch noch.
1: Ja, also das ist halt ein grundsätzlicher Nachteil von, äh, vom Tiny dass du da mit Shortcodes arbeiten musst. Zum einen, weil es das nachträglich, also wenn du mal sagst, ich will noch eine Frage hinzufügen oder ich will irgendwas bearbeiten und Links einfügen, dann wird es halt mit Shortcodes einfach schwer. Also nicht nur, dass es unübersichtlich ist, Shortcodes zu bearbeiten. Ähm ist das tatsächlich so schwer, ja? Also es wird ja komplex. Also, du hast für, wenn du den Tiny MC nutzt und unser Plugin einsatz hast, da drückst du da im Editor, hast du so ein Icon, drückst du drauf, kriegst ein schönes Lightbox-Modal, da tippst du einfach deine Sachen ein. So, fertig. Das ist der
0: klassische Editor-Modus. Das ist der
1: Classic Editor-Modus, drückst du auf Speichern, hast einen Shortcode drin und musst dich nicht drum kümmern. Aber jetzt kommst du irgendwann mal nach einem Jahr Content Recycling, kommst du drauf und sagst, jetzt. Ich stelle fest, die Nutzer haben jetzt noch eine andere Frage. Ich würde das gerne mal erweitern. Da musst du ja in Shortcode mit Klammern da drin rumarbeiten. Das, ist ja, das Modal
0: geht dann nicht mehr auf oder was? Nee, nee, wie willst du das machen? Du weißt
1: könntest ich? jetzt eine JavaScript-Geschichte, so wie die Pagebilder halt so sind, drüber legen. Da musst du es aber irgendwie mit, musst es ja mit kompilen Also, woher soll dieses JavaScript-Ding wissen, dass es das ist? Ja. Ähm, und dann, das ist ja auch das Problem mit den page -Buildern. Da die sozusagen unser Plugin nicht mit kompilen, ist es in deren RTE per se so nicht drin. Ja. Und dann habt ihr es, ja?
0: äh, kurz bei den page es gibt ja da so eine on und an Page-Bildern. Ja, also Baby Bakery, die ja. Elev Elevator und
1: Bieber. Ähm, äh, äh, ja, aber es gibt ja, es gibt ja da so eine
0: Finger, ein Finger voll. Page-Builder, die man noch irgendwie empfehlen kann, so, wo man sagt, ja gut, wenn du das jetzt unbedingt benutzen musst, dann nimm mal bitte den. Das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht der Beaver. Echt?
1: Also für mich wäre es sozusagen Elementor, da geht es aber um das. Ich weiß nicht, bei Beaver, den hatte ich noch nicht im Einsatz, hat ja ein eigenes Daten. Also bei, bei Bakery zum Beispiel, das geht, das ist ja nur ein, ja, ein Shortcode gerotze, das ist ja,
2: ja das das ist immer noch für Gutenberg. Wir, wir
0: sind noch nicht bei Gutenberg. Aber ja, diese Bakery, das, mit dem, das, das macht das dann hier. Äh, wie heißt es? Ja. Avada. Visual Composer. Avada, Visual Composer sind alle so ganz furchtbar, die, die wirklich eine Datenstruktur das haben, die ist dann auch kaputt bei geht.
2: Fast eben, Theme, wenn du was bei Theme Forest kaufst, ist das ja mit drinne. Ja, ja, deswegen wollen wir ja weg davon. Das heißt, wir reden ja, jetzt einfach nicht mehr weiter darüber. Also ihr
0: unterstützt den, dass der, euer Plugin. Wir der machen den klassischen Tiny. Wie heißt PC? das nochmal? <lacht> BPSC, Einfach bei äh, Structured. Struktur Struct Struktur Content. Strukturierter Content. Ihr könnt auch nach
1: Structured Content suchen, landet ihr auch auf der Seite, ihr ja, seht das schon, das ist das rote Icon.
0: Okay. Und aber jost unterstützt das auch? Äh, Oder?
1: Nicht den Tiny. Also Just macht, äh, macht das, das nur für, für Die machen zwei Blöcke, wir haben fünf. Äh, FAQ und How-to, ähm, aber eben auch nur für Gutenberg. Also wenn du sozusagen abwärtskompatibel zum TinyMCE haben sie es halt nicht drin. Ja. Und das ist halt der Vorteil bei uns. Ähm, Nachteil für die page Builder ist, wie gesagt, die compilen unser Plugin nicht mit. Das heißt, deren RTE ist. Äh, Was Be ist denn RTE? Rich Text Editor. Ach so. Also für dieses äh, mache fett, mache äh, ja. dieser Visivik, what you also ist der Klassik-Editor, den man kennt? Dick genau. dünn Aber fett. die haben halt einen eigenen, Die haben halt nicht den klassischen, sondern die haben ihren eigenen. Ja. Das heißt, du müsstest im Page Builder unseren Shortcode benutzen. Also wir haben fertige ja, Beispiele und dann, und dann du musst sagst du Shortcode einfügen und dann geht's, aber es ist natürlich nicht so komfortabel vom Workflow her, ist es halt, du hast halt nicht das Modal, also Aber
0: diese diese Page Builder oder Themes, die haben keine die unterstützen keine äh, strukturierten Daten oder habt ihr da irgendwelche, das mal gesehen, dass ein Theme das bereitstellt? So ein Theme Forest Theme, die sehen noch
2: nicht.
1: Nee. Also es gibt sicherlich es gibt mehrere Plugins, die auch JSON ausgeben. Ich habe mir die nicht alle angeguckt, äh, aber das gibt's. Meistens sind das aber Sachen, die, die, die man side-wide
0: einbaut. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also ich habe mal so im Vorfeld darüber nachgedacht, wie würde ich das jetzt als Entwickler machen? Ich bin ja nur mehr so der hintenrum-Typ. Ich habe mir da so gedacht, äh, ja, ich könnte ja einfach eine Metabox machen, wo ich mir die Sachen... Wo ich mir das ein Formular zum Beispiel mache mit den verschiedenen ja. Themen, also Podcast. Frage und dann klatsche ich das einfach so unstrukturiert irgendwo an, in den Fuß oder in den Head rein und dann ja. kommt da so ein JSON-LD raus, fertig. Ist halt
1: für den Redakteur vom Workflow her total beschissen. Weil, weil
0: der so eine hässliche Meta-Box hat. Ich werde eine meta aber
1: das ist halt nicht mitten im Content, sondern ja. irgendwo drin. Also äh, ist es
0: auch wichtig, dass der JSON-LD-Inhalt tatsächlich sichtbar irgendwie auf der Seite auftaucht oder sagt er Google, ne, ist mir eigentlich egal?
1: John Muller hat in einem Tweet äh, geschrieben, also wenn du JSON-LD bereitstellst, sollten die Inhalte, die du im JSON-LD hast, auch auf der Seite sichtbar für den Nutzer sein, ansonsten äh, verstößt es gegen ihre Verleihung. Wer ist John Muller? Äh, der sitzt in der Schweiz, ist sozusagen der Nachfolger von Matt Katz, falls den man kennt, so das Sprachrohr, das SEO-Sprachrohr von Google, der, der kündigt immer Dinge an den Linken
0: Aber du hast an. vorhin, jetzt nur mal so, weil mir das gerade einfach auffällt, ja? du, du hast vorhin von Bing und, und Cyberduck? ne, wie hieß das andere? Duck, Duckduckgo. Duck Aber was mit Yahoo? Was
1: Gibt's sie noch? Gibt's sie noch? Machen die noch mit? Nee, ist das nicht mehr? Ich weiß nicht. Ich nicht. Ich mir das halt mal gelesen. Ist Yahoo. mir gerade so eingefallen. Yahoo. Ich meine, war doch mal. Die gehören mal. irgendwo dazu. Es kann sein, dass die crawlen. Die, die werden ja regelmäßig verkauft, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wer gerade Eigentümer von Yahoo ist. Und Web.de? <lacht> <lacht>
0: ja genau, die, 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 ja, ja, genau. Also, Das ist eine Frage Warum Okay, ja, es schweift jetzt ein bisschen Ich glaube, glaube Web.de ja, Ich
1: benutze es nicht, aber ich glaube äh, die binden doch auch einfach nur die ähm, personalisierte Suche von Google ein bloß eben, dass sozusagen ja. die Anzeigen die darin einspielen, Und wenn du da klickst kriegt halt Web.de noch ein bisschen was ab
0: ich
2: Wie auch ja, immer ja, okay. Aber keinen Standardnutzer nennen es doch entweder Chrome Firefox oder vielleicht doch Internet Explorer Edge und da ist also entweder Bing oder Google schon als Standard drinne.
1: Jetzt mit Australien hat ja Ecosia, also es gibt ja sozusagen
0: unterschiedliche. Es gibt ja so Suchsysteme,
1: ähm, Google trackt alles, und das finden viele Scheiße. Da ja. Go sagt, unser USP ist, wir tracken gar nichts. Und dann gibt es Ecosia, die sagen, okay, immer wenn du suchst, die Einnahmen äh, setzen wir ein, abzüglich der Kosten, die wir haben, um Bäume zu pflanzen. Okay. So. Äh, es gibt also, und das mögen Menschen, also berechtigt, ähm, das heißt, aber die kaufen ihre Daten von Bing ein. Also wenn du man. Schickst sagt, dann mal,
0: du schickst mir dann einen Link zu Ecosia, ich habe das noch nie gehört. Ecosia.
2: E Goebel, da hast du den Vorteil dass Stack Overflow Fragen direkt in den Snippets auftauchen ist das bei Google nicht auch so? Nee, mittlerweile glaube ich nicht mehr aber wenn ich jetzt irgendwas spezifisches suche und Stack Overflow ist die Antwort da drauf dann kommt das auch direkt als Box daneben an ja
0: Stack Overflow ist nicht immer die Antwort hat, das ist geil
1: <lacht> habe hab, hab, hab ich, hab ich einen Tweet gelesen hat schon mal irgendjemand die Startseite von Stack Overflow gesehen? nie <lacht> <Was>? niemand <lacht> hat die gestanden. gesehen Seite. niemand kennt die Startseite
0: die ist bestimmt nur ein Jason ld -OK.
1: Wahrscheinlich. Die gibt es gar nicht. Und wenn du die findest, wie so ein Easter Egg. Da kannst du
0: wahrscheinlich irgendwie eine Karte hinschreiben. und kriegst ja, ein paar Mach doch mal auf. Jetzt sind sie mich jetzt gerade. Lieber Hörer, du kannst jetzt nebenbei die Startseite von Stack Overflow... Ja, die sieht die ja richtig die, hübsch die, die aus. Die ist relativ Gelb. schick. Also schon. Das habe ich noch nie gesehen. Ich, ja ich gucke da auch rein. Ich packe einfach einen Screenshot in die Shownotes. Kein für Stack Overflow bezahlen. Warum? Weiß ich nicht. Aber das führt jetzt auch am Thema vor.
1: <lacht> wir kommen so vom Hundertsten bis Tausendste.
0: Ja, gehen wir nochmal zurück. Kurz, zurück zu den Suchdingern. Äh, zu, den, äh, zu den Suchdingern. Such, Suchmaschinen,
1: die haben halt einen unterschiedlichen USP. Und jetzt war zu den aus, Suchdingern. Äh, da hat ja, Australien gab es ja ein Feuer und da fehlen halt Bäume. Und jetzt hat Ecosia gesagt, naja, äh, wir spenden alle unsere Einnahmen an diesem einen Tag, wenn ihr uns benutzt, alle unsere Einnahmen, die wir generieren, spenden wir, um Bäume dort zu pflanzen. Ja, das ist natürlich ein Anspruch, wo die Leute sagen, okay, dann nutze ich halt das. Aber die setzen halt auf den Bing-Index, also Bing crawlt, Ecosia und DuckDuckGo kaufen die, Daten, die gecrawlten Daten ein und setzen ihren eigenen Algorithmus drüber. Und wenn man jetzt also sagt, Bing spielt keine Rolle, ja, du musst das sehen. Also wenn du Bing, Ecosia und DuckDuckGo zusammenziehst, hat auch diese, äh, haben auch diese Sachen eine Relevanz. Und das heißt, du baust mit JSON-LD eben nicht nur für Google, sondern für alle Systeme, weil es
0: halt ein Standard ist. Davon abgesehen, dass. Wer kennt denn bitte Ecosia?
2: Ja, viel, das ist schon, das das ist ist schon bekannt. Führer, Nur weil du es nicht kannst. kennst, ist es nicht so, dass. Ich das meine, das ist, glaube ich, auch ein Berliner Start-up. Ja. Und es ist auch relativ viel am Wachsen, das ganze Ding.
0: Also ich kenne Wolfram Alpha. Ja, genau. Ja. So, wenn du jemals in
1: Analytics oder in Matomo einen Nutzer siehst, der über Wolfram Alpha auf deine Seite kommt, auf deinen
0: Podcast, ich auch dann spendiere ich,
1: spendier ich eine richtig dicke Limbo.
0: <lacht> ich habe auch noch keinen gesehen, der über Ecosia oder Dakta-Dings kommt. Ja, doch, doch, doch. Das, das selbst hatte ich auch schon. Du meinst jetzt, wo ich das mit dem ljsn id eingebaut habe, habe ich mehr User auf der Seite?
1: Ich weiß nicht, ob du jetzt mehr hast. Also wenn die Inhalte nach wie vor schlecht sind, hilft auch Jason LD nicht. Würdest du sagen, <lacht> unsere Inhalte sind schlecht oder was? Ich weiß nicht, welche Fragen du beantwortest. Wenn es Fragen sind, die keiner sucht, dann ist das zwar nett, dass du es hast und technisch funktioniert das, aber da musst du warten, bis der das, jemand sucht. Jetzt kommen das ist die wir Sache mit jetzt, dem Brandbuilding und so.
0: Du hast jetzt den, den Fokus wieder in die richtige Richtung gelenkt mit deinem, die Frage ist, was suchen die Leute, ja? Okay. um dem Hörer auch einen Mehrwert zu geben. Wir haben jetzt gesagt, ich re-dingsel re nochmal, re reflektiere, re re kapituliere. Re ich kapituliere und dann nicht reflektiere. Für
1: dich selbst? Du so Prokrastinierst, oder?
0: oder? Nee, prokrastinieren ist vor sich herschieben. Ja, das ist ja das ich wollte einfach nur reflektieren für den User. Also wir haben, nutzt Schema.org, um herauszufinden, was für euer Business die beste Auszeichnung ist. Schema.org ist erstmal nur der, der Standard, der definiert, übrigens drin. das gibt's. Genau, das gibt es, da sind Beispiele, da kann genau, ich, das ist auch Problem. die umfangreiche Dokumentation, welches, welches, ja. welches Ding gibt es, das muss man sich erstmal herausfinden, was passt zu meinem Business. Das häufigste, was wir jetzt schon unterschwellig schon mal erwähnt haben, ist eben FRQ, mit dem man auch, wenn man jetzt Affiliate macht oder Dinge verkaufen möchte oder was noch, außer Dinge verkaufen? Und also sozusagen
1: noch so, so, so ein paar Hacks. Man kann übrigens auch äh, in den Antworten wiederum Links einbauen. also ja, man kann das
0: geht auch schon mal nicht wieder zu weit. Dann sollte man... Dann man, kann sollte man, man kann da auch Affiliate <lacht> Links einbauen, ja. Das machen wir aber nicht. Das, merkt das Google? Erstmal wird es. Hast äh, du das probiert? Du lachst ruhig.
1: Was? Na, ich würde niemals, sowas würde ich nicht. Du hast das probiert. Hast ich habe ja, probiert. wie gesagt, man, ich mache ja schon eine Weile, man hat, ja, äh, man hat ja Projekte, die nach wie vor laufen, wo ich alles, was ich dann auch Kunden erzähle, vorher getestet habe. Also ich, Dieses ganze Plugin ist deswegen entstanden, weil ich mir vorher Shortcodes. Also ich ja, aber, aber jetzt beantwortet
0: doch mal bitte die Frage. Hast natürlich,
1: das aber probiert? nur getestet für mich selbst. So. Und? Hat das Na, funktioniert? Ja, natürlich funktioniert das. Aber ich mache es aus.
0: Okay. Ja. Hat das Google abgestraft schon oder? Nö.
1: Also ich hatte mal, aber auch noch ganz andere, ich hatte nee. mal sozusagen so eine Penalty für Spummy Markup. Also man kann es auch übertreiben. Ich kann auch, ich jetzt auch sozusagen die Hebel aber wenn man es übertreibt. Man kann okay, auch wir, die wir, wir, Ich,
0: ich würde das gerne unterbrechen. <lacht> Wer da mehr erfahren möchte, der kann den Gordon Böhm mit gerne selbst kontaktieren und fragen, ob, wie weit man da gehen kann, um abgemahnt zu werden. Also der normale Hörer, der wird jetzt äh, zu schema.org gehen und sich dort die Dokumentation angucken oder er googelt einfach nach seinem Business. Friseurladen. Ja, ich habe einen Kunden, der hat einen Friseurladen, für den mache ich die Webseite, der will seine Preise veröffentlichen. Kann man mit schema.org, Local Schema Business, Local du Business eine, aus... Du nach Local Business, suchst genau. du das, scrollst du runter. Jetzt, hab ich aber, jetzt habe ich eine WordPress-Seite, ich habe mir die Doku angesehen, denke mir so, wow, das ist aber viel zu schwer für mich, ich möchte das gerne einfach in meinem... Äh, Backend in meinem WordPress-Post-Beitrag ja. ja. integrieren. Ja. Da nehme ich jetzt entweder Yoast oder Gutenberg. Wenn du Gutenberg
1: hast, kannst du auch für FAQ und How-to bietet das Yoast gleich mit an. Und ansonsten nimmst du unser Plugin, wenn du darauf nicht setzen möchtest, weil wir das alles und noch ein paar mehr strukturierte
2: Elemente anbieten. Genau. Und dann kommt jetzt hab, was, 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 was,
0: was habt ihr schon drin? Ihr habt FAQ drin, habe ich gesehen. Ihr habt
2: keinen Podcast drin, habe ich gesehen. Podcast wir haben, haben nicht. Wir haben Jobs, wir haben Veranstaltungen, Personen und Kurse. Bis Aber kein, kein Friseur? Nee, das nächste, Local was, Business,
1: brauchst
0: du, das ist seitenweit, das brauchst ja, das du das nächste, was bei uns was heißt kommt, seitenweit? Das wie, wie mache ich das denn dann? Das ist doch das, was kannst, die Leute interessiert. Wie mache ich
1: das? Es gibt zwei Sachen. Ich habe zum Beispiel auch äh, bei vielen Seiten, habe ich Joost im Einsatz. Und da kannst du grundsätzlich auch diese, das Organisationsthema mit eintragen. Also, wer bin ich und äh, mit Logo. Ich glaube, die Premium-Version findet dann alle Elemente. Ähm, bei solchen Sachen, wo ich es umfangreich brauche, mache ich das selber, über, indem ich das JSON-LD für die Organisation, damit es auf jeder Seite auch mit ausgespielt wird, packe ich einfach in eine Functions und packe das in den Head rein. Okay.
2: Dann hast ähm, für Sachen,
1: für... Events, FAQ, die sind ja speziell nur auf ja. dieser einen Seite verfügbar. Das heißt, ich möchte dieses Element nur auf dieser einen Seite haben. Das heißt, ich möchte äh, gezielt sagen, auf der Seite möchte ich jetzt die drei Fragen beantworten und auf der die drei Seiten. Und da möchte ich den Event auszeichnen und hier meine Kurse und auf der Seite werden übrigens meine Jobs veröffentlicht. Das heißt, das sind sehr spezifische Sachen, die man nicht seitenweit einbindet, also nicht auf jeder Seite verfügbar sind, sondern nur gezielt bei diesem speziellen Inhalt. Und deswegen gibt es das Plugin, weil du dieses, äh, weil du diese Funktion diese Blöcke, diese Elemente auch mehrfach auf der Seite einbinden kannst.
0: Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, das noch ein Stück weiter zu treiben, dieses Plugin? Und zwar halt eben für so eine allgemeinen oder seitenweiten Information wie Local Business, dass ich irgendwo im, was weiß ich, eine Backend-Seite bekomme mit, mit Settings, also irgendein Menüpunkt hier, strukturierte Daten. Du ja. lachst, erzähl.
2: Ja, es, also, es und sind und gerade ja. so Sachen, die wir am Diskutieren sind ob wir eine Page Settings bauen oder und was kommt da rein am Ende. Ähm, wahrscheinlich, ja, es könnte genau, das passieren, dass irgendwie. das kommt und wir hören eigentlich relativ gut auf die Leute, die uns im WordPress-Forum anschreiben. Das ist auch der nächste Blog, der bei uns kommt, ist How-To. Ja. Weil das auch mit am meisten angefragt wurde bis jetzt. Ich ist meine, das ist how nicht das gleiche wie, wie FAQ? Nee, bei How-To kannst du ja noch so Schritte angeben. Also so erstens okay. macht das, zweitens macht das. Wie, benutze wie, folgendes Werkzeug. Genau, Werkzeug. Ein Video dazu, wie funktioniert das, wie installiere ich zum Beispiel. Ein WordPress kannst du so in zehn Schritten abarbeiten. Und eine Frage ist nur so eine einzelne Sache, die ich beantworten ja. möchte. Oder
0: mache ich eine Dauerwelle mit
2: <lacht> Genau, in mit einer Gabel. Mit einer Gabel. Und, und einem Föhn, okay. genau. ja. Oder wie hebe ich einen blauen Stuhl auf? Ne? War das nicht mal so. Das war sehr gut.
0: Aber das ist tatsächlich, überlegt dir, dass es eine Settings-Page. Also das würde für mich am meisten Sinn machen, sehr wenn, sehr ich, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einfacher Benutzer bin, dann möchte ich natürlich auch mein Local Business im Footer, irgendwie meine Adressdaten möglichst einfach irgendwo eingeben. Das heißt, ich brauche eine Setting-Page, weil das hier seitenweit ja seitenweit ist. Und also, kollidiert das irgendwie, dass man, wenn man zu viele json ld informationen auf einer Seite angibt. Mehrere
2: FAQ auf einer Seite gehen. Natürlich. Jobs funktionieren nicht.
0: Mehr, mehrere FAQs habe ich probiert. Ich habe, glaube ich, sieben FAQ, FAQs eingetragen. Aber es werden halt nur die ersten drei gezeigt. Und dann muss man es aufklappen. Und das Problem ist, wenn aber ich... es ist
1: ausgezeichnet. Du weißt nicht, welche Frage bei dem Nutzer letztendlich ja, ausgegeben wird. Genau. Du, ich, du stellst es technisch erstmal bereit
0: bereit. Ich habe zum Beispiel eine Frage gegoogelt, die anstelle sechs war. Dann ist die nicht sichtbar. Das heißt, der User findet zwar mein Snippet, aber der kriegt die Frage, sieht die Frage nicht, weil die zugeklappt ist. Und das ist halt. Also meine Erfahrung ist, man sollte nicht mehr als drei Fragen auf einer Seite platzieren.
1: Ich zeichne alles aus, was es gibt, weil aber du weißt ja aber, nicht, wie der Nutzer, in welcher, in welcher Umgebungsvariable der Nutzer jetzt gerade sucht und das ja, das, was in ja. Position 6 ist, äh, dann einfach in diesem Moment. In der Sprachsuche oder sowas direkt ausgegeben. Das heißt ja nicht, dass der Nutzer immer das gleiche
0: Snippet von dir sieht. Ich habe das, das war mein Gedanke, dass, dass Google da irgendwie sieht, ja, dass die Frage, die du, genau die Frage, die du eingegeben hast, die, die ziehe ich dann irgendwie nach hoch ins in Snippet, dass die ihm sichtbar ist. Aber das, die ist immer bei allen Fragen oder bei allen Suchanfragen, die ich gestellt habe, war es immer in der gleichen Reihenfolge. Das wird sich noch entwickeln. Also dafür sind die Sachen ja da. Das
1: im Zweifelsfall ist diese eine Frage, landet dann auch in der Antwortbox vielleicht oben, wenn sie einfach relevant genug ist. Wenn das so richtig nischige Themen sind, dann wahrscheinlich nicht. Gerade wenn das so Nutzerforen oder Ähnliches sind, da ist eine Frage, die, die, die betrifft halt nur Menschen, die im Zweifelsfall sich sehr detailreich damit beschäftigen. Also es ist keine Frage, die mit einem hohen Suchvolumen oder Ähnliches. Aber ähm, wenn ich das finde, dann ähm, wird diese Antwort auch mit Angeteasert übrigens die Antwort gibt es dann auf der Seite. Okay. Und wenn der ich Nutzer bin... im Übrigen in dem Snippet schon sieht, da gibt es Antworten auf Fragen. Also es wird ausgespielt und du kannst es ja aufklappen. Also du siehst ja auch nach dem Aufklappen alle deine 12, 16, gibt's so.
0: Eigentlich gibt es eigentlich auch so Code-Schema. Also Programmiercode schema dass man so tutorialmäßig man, also man kennt das ja von, von so Seiten, die irgendwas beschreiben äh, Stack Overflow, ne? Bestes mhm. Beispiel, da habe ich nur so ein Snippet drin von Code irgendwas gehabt. Gibt, wisst ihr da was? Also ich habe jetzt das, das nicht ganz im Kopf, aber...
1: Ja, du kannst in der Antwort in dem äh, JavaScript-Code äh, also ganz normal mit HTML kannst du auszeichnen. Du kannst, es gibt äh, beschränkte wird Elemente. Wird da noch
0: formatiert in der Frage, ja? Ja, wird als
1: Liste, deswegen sage ich ja, du kannst in der Antwort ja auch einen Link reinpacken. Von, also man, sinnvollerweise machen wir da hier weiterlesen. Du willst, ich habe das vorhin gesagt, wenn du die komplette Antwort gibst und die Nutzer äh, die Nutzerintention oder die, die, die Frage des Nutzers vollumfänglich beantwortet, dann kriegst du den Klick nicht. Wenn du aber so Cliffhanger-Techniken, also alles, was so sprachlich möglich ist, verwendest, deine Antwort bewusst abbrichst und sagst, hier findest du die ganze Antwort, kriegst du ja dann tatsächlich dann immer noch den Klick. Ja. Und du kannst auch Listen, werden auch als Listen in der Antwort formatiert, Fettschrift und so weiter, auch Links auch. Das heißt, du kannst auch, ich habe es jetzt aber tatsächlich noch nicht getestet, ob man ob das HTML-Element-Code äh, oder Pre, also je nachdem, ja. wie das, äh, also, das formatiert Ich
2: glaube, glaub, alles, was BB-Code kann, haut Google auch raus.
0: Markdown, meinst ja, du? Ja,
2: so ein bisschen. Die okay. Standardsachen haut er raus. Jetzt nichts super Wichtiges oder Schwieriges, aber den Standard macht er schon.
0: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie jetzt irgendein Dienstleister, also WordPress-Dienstleister, so wie, wie ich das bin oder Antonio, du ja nicht, du bist ja, ja der Cheater. Ja, was? Naja, äh, wie die jetzt so Ich wünsche nur,
1: was möglich ist und gucke, wie weit es geht.
0: Die, so, ja, die anders. jetzt vor dem Empfangsgerät äh, sitzen und, und der hat gerade zufällig eine Anfrage von so einem Friseur reinbekommen und denkt sich, wow, mit der Information kann ich jetzt cool was anfangen. Dann, dann muss ich mir, um es richtig zu machen, doch jetzt Gedanken machen, welche Fragen haben die Kunden des Friseurs, die vielleicht bei Google landen? So, was kostet eine Dauerwelle?
1: Vielleicht haben sie das. Vielleicht, ja, wenn die Frage und das spielt
0: hätte, dann auch das Local Business zusammen vielleicht mit so einer Frage, ja, dass der dann Google weiß, okay, der hat noch, was kostet eine Dauerwelle oder was kostet ein Herren Trockenschnitt bei, äh, in meiner Stadt? In der Umgebung von. Ja, richtig. Und, und dann, deswegen, ich habe das vorhin kurz angetrieben, du hast mich
1: wieder mal unterbrochen. Entschuldigung, es <lacht> <Das> tut mir leid. <lacht> ich habe nur gemeint, du weißt ja nicht, in welcher Umgebungsvariable der Nutzer die tatsächlich die Frage absendet. Und zukünftig wird er zunehmend einfach ins Telefon reinsprechen. Also es werden auch komplexere Fragen und so weiter. Oder, ne? Das heißt, wenn du sagst, ich bin ein Local Business, ich bin hier Latitude, Longitude, ich bin halt ja. hier verhaftet und ich habe übrigens die, ich biete Dauerwellen an als Friseur, weil ich kann sagen, ich bin Friseur, ich biete das übrigens an und das kostet so viel. Man kann ja auch Products und so weiter auszeichnen. Ja, genau. Also und Preise. Preise, kommt man so ins Nächste, wie lange braucht man noch diese äh, Vergleichsportale, äh, wo du den Feed reinschiebst, oder ob der Bot nicht einfach selbst die Daten crawlt. Ähm, aber wenn du das machst, selbstverständlich, äh, dann ist es ja genau das, du bist in der Umgebung, du willst äh, jetzt du willst 200 Meter bis zum nächsten Friseur laufen, der dir eine Dauerwelle zu Preis X liefern kann. Genau. Und die Frage könnte beantwortet werden, wenn du die Daten gelabelt äh, und mit Values eben lieferst. Oder Und das machst du natürlich einfacher, als wenn du das jetzt verklausulierst in einem Textabschnitt, so wie man das halt normal
0: sprachlich eben tut. Genau, weil keiner weiß, weil die Maschine nicht weiß, was steht eigentlich in diesem Textabschnitt. Es gibt das, zwar das, das
1: update äh, für mit das Was für ein Update? Ach,
0: BERT. Ja. BERT. 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 Ein Update.
1: Was, äh, von wem Update? Von Google, der Suchmaschine, äh, was jetzt in äh, Sinnzusammenhänge Becher verstehen kann. Becher. <lacht> ich habe mich auch
0: Was will man jetzt mit Becher? In, äh, du trinkst aus der Flasche übrigens, ne? nicht aus
1: Bechern. <lacht> äh, einfach Sinnzusammenhänge besser verstehen kann, weil man sozusagen nicht nur das äh, singuläre äh, Keyword irgendwie betrachtet, sondern auch die Sachen, die davor sind, und danach stehen. Also in welchem äh, Gesamtkontext innerhalb des Dokumentes äh, befindet sich dieser Term und äh, mhm. was steht da noch dazu? Ähm, genau, und vorher hat man ja, man kennt das so bei der klassischen WordPress-Suche äh, mit End und OR und dann wird einfach geguckt, äh, gibt es das Wort genau in der Form? Ja, das ist, ist das halt datenbank ja, ja, genau.
0: Suche. Ja. Also
1: ich wollte nur sozusagen das andere Extrem. Also, ja, äh, ja, die suchen. einfache
0: maschinen die einfache Sache, und jetzt
1: können Sachen auch im Kontext betrachtet werden. Bist du relevant oder ist der Inhalt relevant für diese Suchanfragen? Wenn man sich, ich glaube, 15% aller täglichen Suchanfragen für Google sind neu. Und das basiert natürlich auch darauf, dass die Leute zunehmend ins Telefon sprechen oder überhaupt Sprachsuche und sowas nutzen. Das heißt, die, dieses äh, Hauptwort Getippe in den Suchschlitz hört so zunehmend auf. Und je nachdem, nach Dialekt und Soziolekt, sprechen die Leute alle ein bisschen anders. Und jetzt wird einfach erkannt, okay, passt das, was der jetzt gerade relativ komisch formuliert hat, warum auch immer, ist das trotzdem die Frage ABC und ist der Inhalt dann auch passend dafür? Ja, genau. Das und dann um, findet halt...
0: Um bei dem Friseur zu bleiben, wir, wir suchen ja lokal jemanden, der den besten Trockenschnitt macht, dem Papier. Und dann ja, habe ich ja. meine Webseite möglichst mit so einem Snippet, zum Beispiel WPSec äh, ausgezeichnet und... Der, der Kunde ist zufrieden, hat mehr Kunden. Ja. Ich, ich würde mal noch gerne die, ich glaube, das reicht jetzt erstmal für die Leute mit dem ich, ich würde gerne noch den, ich weiß, dass du noch nicht ganz so lange bei, mit, mit Gutenberg-Entwicklung und sowas arbeitest, aber dich da irgendwie reingefuchst hast. Hast du noch irgendwie Tipps für die Leute, die jetzt Gutenberg hassen? Also ich würde es nicht hassen sagen, aber es gibt ja so eine Oh nee, nicht schon wieder. Und ja. Themes sind doch toll. Und, und so ein Kauftheme, da ist doch alles drin, das ist super. Wie, wie, kann ich, wie bist du eingestiegen in Gutenberg? Und, und was, was kannst du da empfehlen? So Boilerplate oder gerade so mit diesem React, Rendern, Webpack-Thema? Einfach mal so, wie bist du da rangegangen?
2: Also, ich glaube, ganz einfach habe ich es mir angeguckt: es gibt dieses tolle Projekt Create Guten was so eine Art NPM-Skript, uh, All-in-One-Dependency ist, um einfach nur sofort loszulegen mit Blöcken. Das habe ich mir ein bisschen angeguckt und ich, unser Plugin basiert auch noch darauf. Dann gibt es noch, was für mich... eine super du, Warte mal, du hast auch noch
0: darauf... Das hat sich schon angehört, ob du irgendwas Negatives mit diesem Ding verbindest oder das ändern möchtest. und
2: Warum? Ich finde es noch ein bisschen kompliziert, was den Aufbau betrifft. Also, dass es eine, immer eine CSS gibt, die ins Backend geladen wird, die wird teilweise immer mitgeladen. Ja. Für jeden Block auch nochmal und das finde ich ein bisschen schlecht. Äh, ich baue jetzt gerade viel, weil ich ein großer Laravel-Fan bin, mit Laravel Mix auf. Da gibt es auch direkt also ein Zeilbefehl, React, Source-Datei und dann meine Destination. Wie ja, bist du
0: da drauf gekommen?
2: Dadurch, dass ich Laravel benutze, so. gibt es auch wirklich diesen Laravel-Mix. Das hieß auch mal früher anders und das sind so Einzeiler-Webpack-Compiler. Und dann kann ich einfach sagen, React, Block.js und danach Destination. Also wo soll die endgültige Datei hin? Und ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und das funktioniert im Gutenberg.
0: Okay, aber warum nutze nicht nur Webpack und Babel zum Beispiel? Also warum Laravel nochmal als umständliche Komponente aus meiner Sicht umständliche Komponente. Das noch hat doch
2: nichts mit Laravel mehr zu tun. Das ist wirklich bloß ein JavaScript-Compiler, der den Namen Laravel in Sicht mitträgt. Ach so, okay. Und damit kann ich auch sagen, also ich habe eine JavaScript-Datei, die soll von dahin nach dahin compiled werden. Das ist meine Source-Datei, der macht Babel, Minify, alles, was den Entwickler freut, oder SAS, Post-CSS. Also es ist alles verfügbar. Ich habe Perch-CSS mit drin und damit kann ich eigentlich in einer Zeile schreiben, okay, ich habe jetzt egal, was, mit was ich anfange, Gutenberg-Blöcken und ich möchte, dass das dorthin geht und habe nach einer Zeile Schreiben eigentlich alles fertig. Und dann habe ich angefangen, jetzt in der letzten Zeit auch mit dem Gordon an unserer Webseite zu arbeiten für das ganze äh, Projekt mit dem Structured Content und da nutzen wir jetzt auch Laravel Mix und sind ziemlich überrascht darüber, wie man jetzt Themes mit Gutenberg entwickelt, weil wir sehr wenig CSS geschrieben haben. Und was, was heißt Themes mit? Also
0: ich weiß, wir haben jetzt die neueste Entwicklung, ist ja dieses Fullset-Editing, dass man sagt, man macht nur noch. was quasi nur noch HTML-Dateien mit so strukturierten Auszeichnungen. anderes strukturierte Auszeichnungen als bei Schema.org, aber das sind dann halt so Schema-WordPress-Schema-Auszeichnungen. Das fangt, glaube ich, an mit kommentar ähnlich sieht das aus. file auf strich Ja, Content, genau. Und dort geht ja jetzt. Habt ihr jetzt schon einen Film gebaut in diese Richtung? oder... Wir sind gerade dabei, es gibt
2: auch, jetzt müsste ich kurz eine Sekunde mal schauen. Und zwar ist es glaube ich, ich finde es jetzt nicht, es gibt auch, das kann ich dir auch nochmal schicken, einen ziemlich coolen Entwickler, der ein Plugin gebaut hat, oder zumindest eine Function für seine PHP-Datei um einen Post-Type anzulegen, weil das Ganze mit den äh, full type ist ja noch experimentell. Ja. Und der hat was gebaut, dass du einen Post-Type hast, den nenne ich jetzt zum Beispiel dann äh, den Eintrag-Footer und ich referenziere nur noch in meinem Template, ist der Post-Type-Footer, also dieses Block da, dann laden wir den Footer und alles, was da drin mit Gutenberg gebaut wird, lädt er so rein.
0: Okay, das klingt durchaus interessant,
2: ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, aber... Und Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich fast alles funktioniert mit Gutenberg und ich lege einfach nur noch in meiner JavaScript Styles an und ein bisschen gewitztes CSS und ich kann eigentlich das gesamte Backend und das Frontend ja so einen coolen Podcast das Thema. passiert halt dass die Karte mal so zwischendurch voll ist wenn man
0: zu viel redet ja. und nicht ja. aufpasst
1: also Wie 2000 wo es nur ein Gigabyte Karten
2: okay. gab. es also ist auch, auch nur ja das und wir mussten Pause machen
0: ja das Bier war alle ne? ja. ein neues Gold ich habe keins bekommen aber ich wollte doch gar keins muss ich dazu sagen okay äh, wir waren gerade stehen geblieben bei JavaScript, Gutenberg, Backend äh, du musst nur noch ein paar Zeilen Code schreiben, um Dinge zu tun in, in Gutenberg ähm Genau. Der Gordon hat zwischendurch, als die Karte leer war, laut geflucht und alles verteufelt, was irgendwie nicht mit äh, Gutenberg passiert und Shortcodes, äh, Shortcode-Massaker und äh, ganz Fertigsteams. Ich habe hab, hab nicht, hab nicht
1: geflucht, ich habe nur sozusagen ein Praxisbeispiel. Ich habe äh, eine Typo 3-Seite, ich habe bei Typo 3 halt irgendwann mal angefangen, seit der Version 3.6 habe ich da rumgefummelt und eines meiner Affiliate-Projekte, die jetzt auch schon seit 2.12 online sind, es ist halt noch auf Typo 3.4.7. Das heißt, ich hätte irgendwie, wir sind jetzt gerade bei 10, kommt jetzt raus. Nichts ist kompatibel und updatebar, bla bla bla. Kurzvariante ist, ich wollte es jetzt einfach umziehen, auch weil wir das Plugin draußen haben und ich die ganze Funktionalität brauche und einfach im WordPress jetzt mehr zu Hause bin. Und nun habe ich überlegt, wie ziehst du das um? Also habe ich mir im WordPress aufgesetzt mit Gutenberg und das Schöne war, ich konnte einfach den oder kann einfach mit Steuerung A den äh, ganzen Inhalt im Frontend im Browser einfach markieren, Steuerung v, äh, C kopieren und Steuerung V auf der WordPress-Seite im Backend einfach einfügen und es wird automatisch wunderbar jeder Abschnitt in eigene Blöcke gerendert und es ist fertig. Ich brauche für den Umzug einer Seite mit Seitenbild, URL anpassen, bla bla bla, diesen ganzen Kleingramm 10 Minuten, die Seite ist fertig, umgezogen. Und wenn, wenn man sich den gleichen Quatsch jetzt mal mit dem Page-Builder vorstellt, und wurde dann diese JavaScript-Scheiße, da musst du da einen Block hin und dann musst du es aufmachen, geht ein lightbox modal auf und dann musst du es da reinkopieren, so also deinen Abschnitt zumachen, speichern, nächsten Block. du bist eine Stunde beschäftigt, so eine Scheiße sauber zu formatieren, weil du auch nicht weißt, wie es im Frontend aussieht. Das genau. ist ja bei Gutenberg anders. Wenn du schon im Backend siehst, wie es aussieht, dann ist ja alles gut. Das ja, annähernd,
0: wir gehen mal davon aus, dass es Annähernd gut ist. Wenn Fullside-Editing richtig da ist, dann wird es wahrscheinlich noch besser aussehen. Ja. Aber, wir äh, hatten das Beispiel gerade mit, mit
1: dieser Filmseite, dass du sozusagen als Developer schon sagen kannst, welche Blöcke denn fix da sind. Also oben äh, Filmtitel und ein Bild dazu und so weiter. Das heißt, äh, du kannst, äh, hast auch viel mehr Kontrolle darüber dass ein einheitliches Layout für deine äh, Projekte einfach da ist, weil du fixe Sachen vorgibst und die Leute werden im Nutzerfluss einfach nicht gestört, weil die müssen nicht, wie bei ACF, äh, da müssen sie äh, im Seitenmenü das auswählen und da was ausfüllen. Und da Aber und jetzt, hast du, jetzt hast du was
0: gesagt mit ACF. Äh. Advanced Custom Fields, ja. <lacht> aber wie auch wieder dabei guckst so, du, äh, Scheißding. <lacht> aber das, das, macht doch jetzt auch Gutenberg-Blöcke ACF. Ja. Also bietet zumindest. Was möchtest du dazu sagen?
2: Also ich glaube, Matt Meinweg hat es auch gesagt, dass Meta-Sachen sollen von Gutenberg jetzt nicht abgelöst werden dadurch. Also Gutenberg ist für den Content da und ich kann auch mit einem Gutenberg-Block diese meta information bearbeiten und ich habe es auch probiert, mit Advanced Custom Fields Gen-Blöcke zu erstellen. Das geht schnell. Aber wenn ich eine Variable ändere, irgendwann Text-Input, und das wird irgendwie gefühlt erst ans Backend geschickt, dann wird ein HTML generiert, das kommt zurück, und dann wird das in den Blog-Editor eingefügt. Dann habe ich davon zehn Blöcke auf meiner Seite, weil mein Content-Editor, der soll halt nur noch mit Gutenberg arbeiten, den ich da habe. Und dann lädt die Seite erstmal eine Minute, bis diese ganzen Ajax-Calls fertig sind. Mhm. Und ich habe fertige, auf Gutenberg-Art geschriebene Blöcke, und die Seite ist unter einer Sekunde da. Das macht also, halt einen riesen Unterschied. Also ist
0: auch. ACF Gutenberg-Blöcke gar nicht echte Gutenberg-Blöcke? Also hast du dich damit wahrscheinlich Die. dann schon mehr auseinandergesetzt?
2: Ja, also der speichert es weiter in die Meta-Field. So also so? richtig in die Tiefe bin ich hier gegangen, aber das Templating funktioniert genauso wie bis jetzt mit ACF, bloß dass du deinen Blog in eine eigene PHP-Datei schreibst, dann holst du dir auch GetField deine Variable und das HTML, was du dort ausgibst, wird ins Backend von WordPress gepackt. Okay. Am Ende und auch ist inline Styles. Du musst auch ein Style-Tag reinschreiben, um cool. das ins Backend zu kriegen. Du kannst bestimmt auch eine eigene CSS packen und die dann in den guten laden. aber so ist es in der äh, Beispiel-Dokumentation von Advanced Custom Fields. Ich glaube, das funktioniert auch, das geht auch schnell. Aber willst du es sauber und ordentlich haben und skalieren, dann musst du auch eigene Blöcke schreiben. Ja
0: gut, für den normalen Friseurladen und um die Ecke, der man schnell ja, eine genau. Webseite breiten, wird möchtest. das funktionieren. Der wird natürlich dann scheitern, dass es keine äh, strukturierten Content-Vorlage, JSON-LD, für Friseure gibt. Macht ihr dann demnächst einen Block für also Friseure? Für
1: Friseure nicht, aber sozusagen die Organisation oder Local Business kann er ja so oder so anlegen, das wird dann Komm, ach hier siehst du auch unser äh, äh, Das sieht Sinn. der Hörer nicht. Achso, stimmt, das ist ja, ja
0: Audio. Ja. Wie sieht das bei Audio das nicht so verstehen? Ja, der kann jetzt Stopp drücken wie Robot, das immer so schön sagt. Ne? Jetzt stopp drücken und in das Internet gehen und was soll er da eintippen?
2: Wpsc-plugin.de Wpsc ist
0: noch nichts. <lacht> nächste Woche vielleicht. Nächste also also Wir versuchen ja, Bestimmt in der Woche, wo wir jetzt gesagt haben nächste Woche. Ja genau. Also wir versuchen es aktuell. Also es sollte Hochdruck jetzt eventuell. Mehr oder mehr. Es ist also, also nach meiner Woche. Information
1: gilt das sofort. Also ja, aber das diese, nee, <lacht>
0: Danke. Nee. Also frühestens nächste Woche. Ja, frühestens. Ja. Wenn Diese Woche nicht mehr. Nee. nee. Geil, wir können aber gerne aber es könnte auch gestern gewesen sein, wenn mm. der Hörer das hört dann. Wir ist können aber auch
2: gerne ein paar Screenshots packen. Die also
0: Screenshots sind immer gut. Die kann man, naja, in kann man direkt, direkt
2: irgendwo verlinken in den, in den Show Notes. Ja. Also, wir haben uns halt hier die Mühe gegeben, dass das Backend, wenn man sich das Das sieht sehr gut aus. Was, was Und dann das sieht das im Backend. Frontend genauso aus.
0: Das
1: ist halt geil, im Backend sind da,
0: Also, ach du, die Frage vorhin war ja, die das wahrscheinlich jetzt nicht mehr aufgenommen, ich weiß nicht, ob es aufgenommen hatte, aber ja, ob ihr dieses Theme, was ihr da gebaut habt, das passt sich ja ganz gut in die Reihe der anderen experimentellen Themes ein, äh, ob ihr das irgendwie veröffentlicht auf GitHub oder wo immer, dass man das sich ansehen kann oder nachbauen kann oder hast du einen Blog, wo man nachlesen kann, noch wie du nicht. es gemacht hast? Also ich nicht.
2: baue gerade meine Webseite selbst neu, und wir werden das Theme, das ist jetzt extra nur für uns zugeschnitten, also auf unsere auf unser Plugin, dass wir uns da ein bisschen gut präsentieren können. Aber es ist auch in Arbeit, dass ein Open Source Theme rauskommt und auch eins, was ein bisschen mehr Features bringen wird, was wahrscheinlich dann Pay ist. Aber es ist mein Ziel, ist es auf jeden Fall, mehrere WordPress Themes jetzt auch in Zukunft mitnehmen, dem Plugin rauszuhauen. Die Entwicklung daran macht viel Spaß und ich sehe da auch sehr viele Möglichkeiten. Gerade. Hast du irgendwie geplant
0: auf, auf so einem WordCamp, Word, auf Wordcamp, auf einem WordPress Event Meetup WordCamp? Er wollte ja jetzt ein Meetup-Pelle machen, hast du vorhin gesagt. Ne? Aber hast du da geplant irgendwie mal einen Vortrag dazu zu halten, wo um man ein bisschen. Ähm, ich weiß, dass das Problem ist, immer das richtige Level zu finden für das Publikum, was da sitzt. Ist da irgendwas? Hast du da Ideen? Hast du da Bock drauf? Was, was den Leuten mehr zu zeigen, oder sagst du, nee, ich mache das jetzt für mich das ist viel cooler.
2: Nee, also ich habe letztes Jahr so einen Abschluss des Jahres hier von unserem Webmontag gemacht und einen Vortrag bin, über ja. Gutenberg gehalten. Da war ich nicht da. Und da, da, jetzt erzählst du, das Da ging es so ging um die Rede von gutenberg und von ACF. Viel wichtiger ist doch, dass ich nicht da war. <lacht> Also ich habe es auch geplant, also ich glaube über den Webmontag. Das ist das Feature
1: dieser Präsentation, was war das Feature? Was ja, also
2: meine, meine Präsentation habe ich genauso gebaut wie die äh, von Matt Malenweg, also ich habe WP Slides so, benutzt, also die okay. ganze Präsentation ist im Gutenberg passiert. Die ist ja öffentlich auf GitHub. Genau, mit dem WP Slides Plugin, was ich mega toll finde. Und also geplant ist wird dieses Jahr bestimmt noch ein, zwei Vorträge auf jeden Fall beim Webmontag zu halten, auch, ja. auch über WordPress und Gutenberg. Und wenn mich irgendwie jemand noch Lust hat, irgendwo einzuladen zu einem Meetup oder so, bin ich auf jeden Fall dabei. Also,
0: warum muss man sich da einladen? Du kannst dich selbst einladen. Also das beste Beispiel ist Simon, ja. Ja. Der, der sich auf jedem Meetup eingeladen hat, einmal. Vielleicht oh, kommt er
1: ja vorbei, wenn wir jetzt das Meetup in Halle machen, WP Meetup.
0: Du kannst einen Einladen, er kommt bestimmt und erzählt dir irgendwas. Wir haben übrigens, wenn diese Folge jetzt veröffentlicht ist, dann haben wir schon eine Session veröffentlicht vom Simon auf dem WordCamp Zürich, wo er zu dem Thema, mit dem er rumgereist ist auf allen möglichen Meetups, nämlich Ressourcen, schon Umwelt, Umwelt, Klimaschutz in Sachen WordPress, also allgemein Web. Wie kann ich da irgendwie mit meinem Webserver Dinge tun, um die Umwelt zu verbessern? Freitag vor Web. Könnte man auch sagen, ja? Ja, gut. Future
2: of Friday vor Web.
0: Klima. Alles was spart ist gut. Aber du kannst den, denn Simon, da hört sich das bestimmt an. Und kann, du kannst ja mal fragen. Ob das also, gut. Simon, Simon, wenn du es no? jetzt hörst,
2: wir suchen jemanden für das. Da kommt garantiert ja.
1: Oder der, Simon, der Matthias. Vielen Dank. Das ist ja echt. Das ist ein Traum. Vielen
0: Dank. Matthias Kurz kommt bestimmt auch mit seiner durch den äh, Dschungel. Wirt, nee, das Dschungel. müssen wir dann planen. Plan.
1: Wir hatten das jetzt. Wir waren bei, bei Robert Windisch da in Leipzig bei diesem WP Und Da war, war diese äh, WP Werkstatt. Bei das fand ich ein Robert ziemlich cooles Windisch. vom. Was? Bei Robert? diesem Robert Windisch. Ja. Gibt es noch einen? Nein. <lacht> den einen. den, den einen. Gibt's. Genau. Und da waren wir bei, diesem, äh, bei dieser Werkstatt, das fand ich ein ziemlich cooles Format. Warst Oder du dort bei ja, der Werkstatt? Ja, wir waren zusammen. Ja. Ach, wir waren zusammen. Ich habe ich
2: hab einen Robert auf dem Hackathon kennengelernt von Digital Ocean ja. und habe einfach zu meinem Kunden gesagt, guck mal, der hat einen Yoast-Button äh, auf seinem coolen Hut. Und dann sind wir über unser Plugin ins Gespräch gekommen und ja, eigentlich hat er mich gleich eingeladen. Ich habe ihm gesagt, komm zum Webmontag. Ich komme zum äh, WordPress-Meetup der war ja tatsächlich
0: hier, ne? ja, aber es war zufällig, ich war auch da. Aber ja, rein zufällig. nur wenig. Nee, ich wusste gar nicht, dass er hier ist. Ich bin einfach so. Ich dachte mir, nur, musst du mal machen.
1: Wir brauchten jemanden, der sozusagen mal Gutenberg ein bisschen äh, pusht. sozusagen Pusht macht er ja eh, aber sozusagen auch hier, dass es mehr im Bewusstsein kommt, nicht dass man so insulaner äh, Plugin-Entwickler da sein frisst, sondern sagt, das hat schon alles irgendwie einen Sinn. Ja, also, so wie das Plugin, das ist ja auch entstanden aus, du hast mich vorhin übrigens wieder unterbrochen, ich wollte nur sagen, ich habe das mit dem Schema-Bums, äh, Schema.org-Bums, das mache ich seit zwei Jahren, habe mir das dann selbst in der Functions-PHP auch mit Markup, weil es am einfachsten war. Er ja. sagt, das ist aber scheiße, weil es mir jedes Mal das Design irgendwie, das ist viel zu aufwendig. Und da über den Webmontag Antonio kennenlernt, die hm. erst den Marcel Deutsche, der das am Anfang mitentwickelt hatte und dann hat es äh, Antonio mit übernommen. Muss da möglich sein, da einfach Jason drauf Ja, stimmt. Du, aber Props. du auch, du auch. Fette
0: ja, Aber ich habe dann irgendwann die Lust verloren. Warum?
1: Und jetzt, Weiß äh, ich nicht weil, mehr. Wo, wo stehen wir gerade? Wir sind bei 7000 plus Installationen. Also ja, es, es gibt so auf
0: gut. jeden Fall Interesse. Also also es ist, es, jetzt ist gut. Also ich sehe auch mal noch die, die, die Foren, nee, Feedback und die, was ist das hier? Support-Anfragen, Support? die da reinkommen. <lacht> über GitLab oder
1: wp forum Aber tatsächlich, wenn du da reinguckst, alle Fragen sind Page Builder und Shortcode. Warum? bei der blöde Page Builder oder? egal ja, welcher genau aus den Anführungsstrichen es gibt ja so drei vier verschiedene Anführungszeichen und der nee, macht aus dem den, Standard
0: es gibt zwei Single und Double Quote nee es gibt auch noch die Formatierung die, der, der,
1: der die, Anführungszeichen, das ist das Problem ja, es gibt das noch gibt, Gänsefüßchen gibt noch was, ja die,
0: die, die RTEs nee, die machen Tablet ihren eigenen Language. Punkt raus das ist haben das Problem ich spreche die alle durcheinander ja. was
2: gibt es jetzt es Thema haben ja noch die für JavaScript um Templates zu bauen jetzt mit ES6 diese schrägen ich weiß nicht, gar nicht wie sie heißen Hochkomma ist das nee du hast es ist kein einzelnes Hochkomma du hast ein schräges Hochkomma schräger so, noch schräger. Hat mich mal die Finanzamtfrau angerufen und gesagt,
0: nach dem Schräger. Ich so, was? Was ist denn für ein Schräger? Na, nach dem Schräger. Ach, Ach Backslash oder was? Backslash. <lacht> Backslash. Na, sagen das Sie das schräg. doch. Wie, Backslash, Schräger, habe ich doch zweimal gesagt. Stimmt, mein ist Fehler. Sie, ja, haben ja, recht. Ja, ja. Sie haben recht. Wie, wie machen wir das Wusstest jetzt nochmal mit, mit der Nachzahlung?
1: Wusstest du das jetzt doch nicht mit dem Schräger? <lacht> Nein. Ja, sagt denn? Aber äh, Dinge, die man sieht, einfach so zu verbalisieren, das ist halt Die Linie
0: ist halt schräg, schräger. Die Frage ja. ist halt, in welche das? Richtung geht der Schräger? <lacht> es gibt ja na Schräger nach links und Schräger nach rechts. Ist ein, äh, du musst das auch so benennen, wie das links-Schräger ja, rechts der hat gesagt, äh, rechts-Schräger. Na,
1: ist ja gut. Na, dann ist es ja richtig, aber dann ist es wenigstens konsistent gewesen in ja. ihrer
2: Sprachauswahl.
0: Es war aber, ich habe. Äh, der Rechts-Schräger. Jetzt äh, müsstest du das wiederum also,
2: übersetzen ins Englische. Das musst du mir selber sagen. Jetzt haben wir unsere einfachen doppelten und das sind die für neuen für es 6 template ja, du hast
0: Du hast Double-Quotes, Single-Quotes und äh, diese Rückkommas genau. sind das.
1: Ja, genau. Für es 6 template language genau. Die Page-Builder machen trotzdem nochmal was anderes. Du guckst, ja, guck, mir das fest, vor, und die da kommt. Page-Builder Page sind
0: keine gute Wahl, wenn man oh, ja, langfristig ja, mit seinem Webprojekt ja. aktuell bleiben möchte. Formulieren wir es mal so. Nicht im Jahr
1: 2020 mit der Perspektive, die sich auftut. Ich würde sozusagen ein neues Projekt, würde ich... Es gibt Anwendungsfälle, in denen es nicht anders geht, weil es so ist. Und wenn du davon ausgehst, dass sowieso alle drei Jahre ein Web-Relaunch kommt, würde ich sagen: Okay, mach's, ja, wenn ihr euch da auskennt oder was, mach's halt.
0: Aber permanent. wenn ich jetzt so bei neuen Sachen, nö, also ich mache es jetzt nicht mehr. Ich mache es auch nicht, ich, also ich gesagt. Aber wie ich habe auch äh, Letztens, letzte Bums. Woche gab es auf WP einen Beitrag zum. Nee, es war vorletzte Woche. Genau, das war dieser Beitrag vom Alan Cole. Also nicht der Beitrag war nicht vom Alan Cole, sondern der ging halt um, um ein Theme vom Alan Cole. Alan Cole ist bei WordPress so der Chief Designer, Operator, Dings, müssen wir mal eine andere Folge hören. Da habe ich, da hab ich das ausführlicher erklärt, wer Alan Cole ist. Auf jeden Fall gab es vom Justin Tedlock, der WP Tavern schreibt, also der quasi ein Autor ist, äh, unter diesem Beitrag gab es halt, das erste Ding war so, hey, was wollten ihr mit Gutenberg, das funktioniert doch nicht, was haben die, die Leute sich da überhaupt für ein Konzept im Kopf und so. Und, aber, und, Ging mir äh, ähnlich im Übrigen. Ja, aber dieser, diese, diese Diskussion, die dann unter diesem Beitrag, ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes, der dann stattfindet, ist halt, zum einen kommt da irgendjemand hated blöd rum, und dann kommt der Justin Tedlock, macht sachlich und nimmt den erstmal die Segel aus dem Mund, also nicht aus dem Mund, aus Wind, dem, aus, den Segel. Wind aus den Segeln, so wer well auf deiner Leiter. Ja und, <lacht> <lacht> und macht das dann so wie du, der da voll euphorisch das verstanden hat, wo es hingeht, oder ihr beiden zusammen, ne? da, da, da Themes bauen, die full die Dinge. Also was, was willst du mehr? Was kommt als nächstes? Ist die, wenn wir da diese, die, man, man kennt ja diese Stufen von, von Gutenberg, die Matt mit Meinweg da vorgestellt hat, ne? Erstmal muss das Ding irgendwie funktionieren, dann wollen wir Full-Size-Editing und dann soll es irgendwann Mehrsprachigkeit irgendwie, ich weiß gar nicht, Und das sind
2: mehrere Leute noch auf einem Dokument Genau, das, Kolla das Kollaborative, ist das ist
0: noch mal ein bisschen schwierig, aber das kriegen die ja Der auch Weg auch ist halt geil, also das hat ja Robert
1: auch bei dem hier Webmontag da gesagt, das ist halt, äh, du hast halt die Konkurrenz mit diesen
2: Wix, äh, ja, und die ganzen ja, Quatsch. Squarespace, oder äh, Ja, also äh, entweder die du Frage, hast etwas, was,
1: was einfach und gut ist, mit den Editoren müssen wir uns nicht, äh, die Baukästen müssen wir uns nicht, es ist halt nicht deine. Ja, also nee, so ist das halt ist ein Problem. Wenn du, genau, das ist die Frage. Wenn du, Value, wenn du ein Digital Asset aufbauen willst und es gehört nicht dir, kannst du halt auch nichts verkaufen. So, Das ist halt, und das ist ja ganz lustig, weißt du, wie die das immer das Geld machen? Also ich benutze es nicht, aber ich, man lernt ja so Menschen kennen, die das dann tatsächlich nutzen. Da hast du eine Website, die kostet wesentlich 5 Euro oder was. Wenn du dann aber noch eine E-Mail-Adresse, eine eigene haben willst, so richtig, dann, also, dann
0: kostet
1: es nochmal 10 Euro. Und wenn du so sozusagen die normale Funktion eines normalen Hosting-Pakets mit einem
0: und du so hast keinen Einfluss darauf, ja, was tatsächlich, du kannst kein Schema benutzen, weil ja. geht da, ist geht das nicht nicht. Ja. ist nicht vorgesehen. Also du, 10 kannst, Euro du kannst auf
2: jeden Fall eine Standard-Webseite erstellen, aber wenn es um Optimierung geht, weil wenn du irgendwie nach einem halben Jahr denkst, ich kann ja noch was aus meiner Webseite rausholen und du merkst, ich kann eigentlich nichts richtig anpassen, was jetzt so, eine, so, ein, so ein Hebel ist, um meine Webseite weiter nach vorne zu bringen. Man merkt, dass du einfach Müll gemacht hast mit so einem Zeug. Wenn ja, du Geld
0: verdienen willst, wird das halt nichts. Wo gehe ich denn jetzt als Friseur hin, wenn ich aus Versehen diesen Podcast gehört habe? Dann habe ich schon den Weg gefunden. Das ist eine blöde Frage jetzt. Aber ich hätte ich jetzt würde gerne ich würde sagen, mal... Ich
2: sagen, zu einem WordPress-Meetup.
0: Zu einem WordPress-Meetup. Ja, also
2: wenn das so wie bei, Gut, in Leipzig, ja. bei Robert in Leipzig ist und man findet dort Leute auch in der Werkstatt... um von 0 auf 100 zu gehen mit einer Webseite. Also ich habe nichts, aber ich möchte eine WordPress-Seite. Also, es ist ja, ja nun ein WordPress-Podcast. Also es gibt es, es gibt grundsätzlich um doch in jeder Stadt in ganz
1: Deutschland. Ne? Also es gibt es nur ein Meetups,
0: WP-Meetups. Meetups ja. gibt es nahezu, ja. außer im ostdeutschen Raum. Das ist ein bisschen dünn nur in ja, Leipzig ist. und jetzt in Halle? Also wo ja, aber in Dresden gab es auch mal eins.
2: Stimmt, es ist, ist tot, ne? glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Was ist denn da ist, glaube ich, inaktiv gesetzt worden. auf der. Ich habe
0: ke keine Ahnung, Roboter war das letzte Mal auf dem äh, Dresden. Ja, ja okay, okay. wollen wir jetzt auf
2: Robot schieben? Das war das Roboter-Anwesenheit?
0: <lacht> nein, 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 nein. Ah! Ich muss ja dazu, wenn man, wenn man <lacht> sich diese Meetup-Sachen mal geschichtlich betrachtet, also ja. Community-Geschichte... Ja Leipzig mit das dann, gewesen auch, ne? Leipzig, ja, das war 2007, 2008 rum, war es tatsächlich das erste Meetup, Das, da war... Der, der Robert war da schon mit der dabei, ich war da mit dabei. Und noch irgendwie zwei andere, der Erik, Thomas und ich habe die anderen Namen nicht vergessen. So das Problem war dann, dass dann immer, also da war die Community relativ überschaubar und die Leute kannten sich alle untereinander und in Leipzig war jetzt das Umfeld war nicht so groß. Das heißt, da sind jeden Monat die gleichen drei Leute zusammen zu dem Meetup gekommen. Und das Interessante war dann, dass die drei Leute dann auch noch tagtäglich zusammengearbeitet haben. Das heißt, das Meetup hat irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Und da gab es noch nicht diese Meetup-Field, das hieß auch noch nicht Meetup, das hieß dann irgendwie, wir treffen uns da zum Bier, ähm, wird was bier Und äh, dann gab es irgendwann mal diesen, diesen Umbruch in der Community, dass halt diese eine Firma, die da so ein bisschen drüber stand und alles irgendwie gehalten hat, äh, die hat halt gesagt, na okay, äh, wir machen das jetzt nicht mehr, wir geben der Community alles also Domains und alle Zugänge yeah. und yeah. WPDE-Forum, das hat dann alles die Community bekommen, weil die Firma eben gesagt hat, wir machen es nicht mehr, das ist uns zu viel Aufwand, bla bla bla, alle schreien rum, alle meckern, yeah. wir sind die Bösen. Und, und dann ging es ja los, dass die gesagt hat, wir machen jetzt keine Wordcams mehr, weil die Policy, die von, Policy von Word Wordpress selbst, also von Automatic, gesagt hat, ja, ihr müsst halt uns an eure, müsst euch an unsere Regeln halten, es muss so und so aussehen und äh, waren ja nicht konform. Und die Community, dann gab es keine Wordcamps mehr, so 2000, nach 2010, kurzzeitig. Die hießen dann mal WP-Camps, da haben die Berliner angefangen. Und daraus ist dann mehr oder weniger diese Meetup-Kultur entstanden, dass dann halt jede kleines, jedes kleines Dorf oder Kaff sich da ein Meetup zusammengebaut hat. Das also, ist ja gut. Ja, und das Ding war halt, es gab in Leipzig selbst als diese Meetup-Kultur gewachsen ist, gab es in Leipzig immer noch kein Meetup, weil die Leute, die damals, die haben immer noch zusammengearbeitet oder sich immer noch unter, verstanden, aber die haben halt gesagt, na jetzt hat damals mit uns nicht funktioniert oder nicht mehr so funktioniert, deswegen kümmern wir uns da nicht drum. Da war Robert auch dabei. Und irgendwann kam irgendjemand aus der Leipziger Umfeld und hat gesagt, ich mache jetzt ein Meetup auf. Das war jemand, den wir nicht kannten. Und da, ab da ging es dann halt auch für Leipzig wieder los, genauso wie hier in Halle. Das wenn mit dem ich zusammenarbeite, der hat das genauso mal versucht anzustoßen, da hatte ich aber irgendwie keiner beteiligt. Ich habe immer gesagt, ich halte mich da genauso wie Robert in Leipzig, halte ich mich aus dem ganzen Scheiß raus, weil ich habe da andere Sachen zu tun. Aber am Ende finde ich es gut, dass ihr jetzt sagt, ja, wir wollen da auch ein Meetup haben und wenn ihr es organisiert, ist das top. Ja, es ist ja sozusagen
1: gewachsen. Ich mache jetzt auch schon seit, mal, seit
0: zehn Jahren den Webmontag. ich habe ja, auch mit drei Leuten angefangen, dass sowas entwickelt
1: sich. Und genau. jetzt, aber jetzt aber habe ich aber den Bedarf, also ich Denk sehe ja auf dem Webmontag, wie viele da auch immer mit WordPress kommen und so weiter. Also, naja, dann lass uns doch mal das Format, was ich da beim Robert kennengelernt habe, mit dieser Werkstatt. Also der Webmontag ist immer mit, mit, mit Vortrag und so und dann ist Gespräch und irgendwas. Ja. Aber so eine Werkstatt, wo du einfach hinkommst, und es gibt gar keinen Vortrag, also du bist... Also ich war, noch nie,
0: ich war noch nie bei so einer Werkstatt, muss ich zugeben, weil
2: das ist nicht meine es, Welt. Es, es, es ist ziemlich cool, was Roboter gemacht hat.
0: Das gl glaube ich, ist aber macht, nicht ist es ist macht, nicht es macht einfach Spaß. Aber denk jetzt gut. mal diese, diese Sache weiter. Es gab hier noch kein, also das erste WordCamp war in Jena ja. und es gibt sonst keins hier in der Nähe. Also es ist immer irgendwie Berlin ist das Nächste. Das kann man auf jeden Fall organisieren. Und dann ich habe mal als
1: erstes Barcamp gemacht. Genau, ist ja ein denk eigenes. doch jetzt mal mit mit
0: dem, Word, mit dem Meetup Leipzig zusammen über einen Wordcamp Halle Leipzig am Flughafen ja, zum Beispiel was ist so, so, so Mitteldeutschland oder ja, sowas Nein nicht, nicht also Mitteldeutschland. Das muss schon, äh, weil das Identität Mitteldeutschland. Was soll denn das? Ja, das willst, willst du da noch jener dazu nehmen ja, oder. Ja dann, dann, warum ja dann könnte man noch dazu ja, Aber auch, das, das geht ja auch sozusagen. Ist das schon eine geile Sache? Was
2: hab ich, ich habe nichts gegen ihn. Nicht aber super. warum nicht? Ich meine, warum nicht, wenn wir hier die Leute zusammenziehen für Halle das ist, dass und Robert-Leute ja in, das in Leipzig? Da das ist doch mega na, Du, du brauchst halt... Äh, ich brauch Input.
0: Nee, du brauchst Volontärs bei so einem... Na, das ist das eine, aber ich möchte
1: auch Input und ich möchte, ich möchte äh, Leute haben, die mir auch wiederum was erzählen können. Das ist ja cooler, wenn du das aus... Drei Stellen, ja, nee, wenn du das nee, einzige nee, nee. kriegst. Darauf wollte
0: ich nicht hinaus. Die Frage ist ja, du musst ja so ein Wordcamp finanzieren. Das heißt, wie hast du das Barcamp finanziert? Du hast die einfach gefragt. Du hast die einfach gefragt. So ein Word, bei du lenzt
1: hier offene Türen ein. Tatsächlich, die Firmen ja. wollen auch, dass es so eine Events gibt. Ja, die aber wollen sich organisieren.
0: Klar. Aber was hast du denn für eine Hausnummer für, so ein, für das Barcamp zum Beispiel veranschlagt? Nein, äh, Im Ergebnis waren es 15.000 Euro. Guck mal, Und so, ein so ein Wordcamp kostet noch viel mehr, weil du dann aus ganz Deutschland vielleicht oder aus der näheren Umgebung Leute erreicht? Also du kannst du auf die du kannst davon, wie die du herkommen, davon, ist mir wurscht. Nee, du wenn das Pi mal Daumen davon ausgehen, dass da 300 Leute kommen, wenn du 300 Tickets verkaufst. Ja, kann, ich dir, das, kann ich dir versprechen, dass das, das passiert. Das Barcamp war umsonst? Also das Barcamp war umsonst, ja, aber ja. Bei WordCamp, Wordcamps werden ja auch subventioniert von der WordPress Foundation, das heißt, das du gehst dann zu den äh, Thomas Brühl, den wir immer wieder grüßen. Herzlichen Gruß an Thomas übrigens. Hallo hey, Thomas. Hey. Thomas, hier kennst du den Gordon. Ähm, der, sag, wird euch, der wird euch dabei helfen, Kontakt zur WordPress Foundation herzustellen und als Community Deputy auch die Finanzierung mitplanen und alles. Ich was würde jetzt hast. mal
1: tippen, jetzt, ohne dass ich das irgendwie durchdacht habe, würde ich jetzt mal tippen, dass ein WordCamp ähnlich ist, deswegen ist ein WordCamp drin, also ich denke mal, es ist ähnlich wie ein Barcamp. ich würde mal sagen, 100 Leute, jetzt weiß ich aus Erfahrung, ich hab, das hat hier 15.000 gekostet, warte mal, wenn du jetzt 300 sagst, also 3 mal 15 ähm, dann wären wir doch ungefähr bei 45, wo du wüsstest, das musst du über Sponsorengelder oder wie auch immer musst du zusammenkriegen. Und Organisationsphase ja. hat beim letzten Mal, wir, äh, naja, so ein Dreivierteljahr haben wir daran Werke, dass es so funktioniert war. Natürlich haben wir viel Energie gelassen an Dingen, weil wir es noch nicht wussten, wie das läuft. Aber auch ich bin seit 2008, gehe ich auf Barcamps. Weil ich als Student keine Kohle hatte, konnte ich nicht auf Konferenzen und Barcamps waren die Dinger, wo ich hin konnte so. Und ich wollte das halt einfach weiter transportieren. Jetzt weiß ich, was, äh, was das heißt, das zu organisieren. Jetzt weiß ich so grob die Kosten. Ich weiß, wie das so geht. Wenn ich also sage, du sagst, also 300 Leute kommen. Ich sage, bei 100 Leuten brauchst du 15.000 Euro mal 3, Du brauchst ja noch die passende Location. Aber für 45.000 Euro muss es ja
0: womöglich sein. Ich überlege gerade, ob wir tatsächlich in diese Region 300 Leute kommen, aber ich bin mir relativ sicher, dass du auf jeden Fall 250 zusammenkriegst. Ja, warum,
2: warum, warum sollten wir, wir es nicht machen? Wir haben 100, wir nicht, nur für also, also nur wenn wir Halle, Halle und zusammen Leipzig zusammenschließen. Also ich meine, wir, die zwei Städte liegen ja nun mal nur zusammen. Du musst, das Hauptproblem werden die Volontäre sein. Du musst Volontäre... Ja, aber kriegen. wenn wir uns das jetzt als Ziel setzen würden, wir ja, machen glaube, das auch im auch nächsten Uni Jahr. Also wenn wir uns ja. das als Ziel ich setzen Ich habe gefragt, es gibt immer
1: Leute, es gibt zum Beispiel, es gibt doch hier überall diese Studiengänge wie... Kommunikation, weiß ich nicht was. Die müssen ja Bachelor und dann müssen die ihre praxis Praxisquatsch machen. Ja, stimmt. Äh, praxis ist, klingt jetzt nicht abfällig, so wie es vielleicht klingt, das meine ich gar nicht, aber die müssen ja eh diese Praxisteile machen. Oder Eventkram, also was man so alles lernen und studieren oder ja. wer auch immer Ausbilder machen kann. Und wenn man das früh genug weiß, kann man sich auch an die Bildungsträger, ob das Uni oder äh, private Bildungsträger sind oder so weiter, kann man sagen, okay, das ist ja tatsächlich was Reales, Greifbares, das ist nicht theoretisch dahergeredet, sondern wir können da mitmachen, wir können mitgestalten. Ob die nun ihr Praxisding sich organisieren, indem sie Bewerbungen schreiben und in irgendeiner Firma irgendwas machen? Oder ob man da eine Sache, es ist eine Frage der Organisation, das hat beim letzten Mal auch geklappt. Ich habe von der Uni auch Studenten bekommen. bekommen äh, nicht solche Stud Studenten. Studenten, bekommen. Studenten die, die einfach mitgemacht haben. Na klar haben die, wurden die auch bezahlt. Aber äh, grundsätzlich war die Bereitschaft da, was zu machen, weil äh, man will ein Ergebnis sehen. Du willst ja nicht irgendwo arbeiten, wo nichts passiert, aber wenn du das Gefühl hast, du arbeitest an was Cool mit und dann gibt es das, also du denkst dir was aus und auf einmal gibt es das. Ja. Also dieses Gefühl, das so wie kein... bei, beim Gründen, es du, du, ist wie mit diesem Plugin, du machst sowas mit wurstelst wurschtelst darum, also du denkst dir was aus, was du eigentlich bräuchtest. Ja, klar. Auf einmal gibt es das und auf einmal siehst du an den Download-Zahlen, bis das jetzt haben das 7000 Leute. Leute oder über sieben. Wer, wer haben will das, will
0: das überhaupt? Also ja,
1: das ja, ist, halt, ist halt krass. Das ist halt ein cooles Gefühl zu sagen, also so richtig doof, was ich mache, ist das nur auch nicht. Also irgendwas ja, äh, macht schon.
0: Das ja. jetzt, das, vor allem gibt es hier, gibt im ostdeutschen Raum, das eh viel. Also zum einen haben wir dieses Brandenburger, Brandenburger Loch. Kennst du das, Brandenburger Loch?
1: Äh, mit, nee? mit der Insel Berlin?
0: Nein, nicht mit der Insel <lacht> Berlin. Also mich hat mal jemand angerufen aus dem Ruhr-Pottraum, Ruhr also NRW irgendwo, ja. keine, keine Ahnung. Ja. Mit dem habe ich mich halt so ein bisschen unterhalten über Business und dann fragt er mich so zwischendurch, ja, du sitzt doch da in Leipzig. Ich so, ja,
2: südlich in, Halle, von
0: Rostock. in äh, südlich von Rostock in Halle, das kleine Venedig von Leipzig. Und dann sagt er so, ach ja, das kenne ich. Aber da gibt, es noch, da gibt es noch unterhalb von Berlin so einen großen schwarzen Bereich. Gibt's aber, da gibt es aber Wunderleute. <lacht> da hat er, der Ernst von Brandenburg, Cottbus und der ganzen Region geredet und gesagt, nö, da, ich habe da keine Connection, ich kenne da keinen. Da, ich weiß nicht, wer da Business macht und so. Das ist wie ein schwarzes Loch. Glaub, aber jetzt Magdeburg stell dir mal auf, ist
1: wie Bielefeld, das geht ja. gar nicht.
0: <lacht> Magdeburg fangen wir jetzt nicht an. Aber ich, ich,
2: jetzt zugezogen ist noch Aber um, um, um nochmal um
0: noch auf das Thema zu kommen. Ja. Es gibt ja keinen äh, es gibt ja keine, es gibt ja schon eine ja, aber die ist sehr sehr dünn aus meiner Sicht, weil es halt eine Handvoll gibt, die du abzählen kannst. An ich habe 160 Leute
1: im Verteiler, also es gibt schon Leute, die es kommen nicht. Aber sie sind auf nicht connected
0: Thema. wie jetzt zum Beispiel Wir im Westdeutschen, ja, so im, ja. im Süddeutschen Raum, das hast du gefühlt so an jedem Ostenabbrück äh, gerade zu Köln, Bonn. Na, Berg, jeder sieht ja jeder dran. Ich meine, guck mal, wo arbeitest
1: du? Du bist in Leipzig bist in du Leipzig. ja genau ja, also ich sind bin viele, viele naja nee eben nicht du, du, du bist der Standardtyp. es gibt Menschen die hier die, die sind cool die werden irgendwann fertig mit du Ausbildung. sagen ich bin nicht cool oder was? du bist cool. moment cool. Du, genau du okay. bist cool so und die sind dann einfach mal so nach dem Studium wie auch immer irgendwann kriegen die halt mal ein cooles Angebot und sind halt in Berlin wo auch immer halt gut die sind weg klar es gibt irgendwann die Rückwärtsbewegung Es bleiben auch zunehmend Leute da, das ist halt, das ist eine coole Entwicklung zu sehen, ähm, aber das dauert noch, bis du sozusagen so eine gewachsene Struktur an Personen hast, die auch äh, selbst eine Agentur aufgebaut ja. haben, um sowas selbst zu unterstützen. Also sozusagen das Freelancer, so die, die keine Kohle haben, klar, haben wir ja auch. <lacht> gibt's, aber sozusagen Leute, die äh, sich so Sachen aufbauen, wo auch immer die dann wieder herkommen, zurückkommen oder so weiter, gibt es tatsächlich noch nicht
0: so so viele, die gibt es aber wachsend. Und die wissen nicht, wohin mit sich. Deswegen brauchen wir hier ein schönes Halle-Leipzig-Wörtkampf. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so zusammen tun soll aber wir sind ja so Partnerstädte. Es gibt ja hier Halle-Leipzig-Wissenschaft nach. Also ich kenne so, so, so,
1: so, so, so ein Diss oder was, das kann ich nicht. Es oder gibt ja zum Beispiel andere Stammtische. Es gibt SEO-Stammtische zwischen
0: Halle und Leipzig. Die aber es gibt keinen SEO-Stammtisch zwischen Halle und Magdeburg. Nee. Und es wird auch kein Bootcamp Halle machen. Aber es gibt sozusagen die Leute. nördlich von Halle, da wird es
2: einfach. Wir unkühl. haben aber Leute, die aus Magdeburg zu unserem Webmontag hier nach ja. Halle kommen. Das können wir uns auf die Fahne schreiben. Ja, weil die Magdeburg auch keinen Webmontag haben. Ja, richtig. aber das die ist haben ja auch keinen Webmontag. Es gibt auch keinen Webmontag. Wir
0: wollen jetzt nicht Wir wollen jetzt nicht nur haben, Magdeburg haben. doch so ein bisschen lokal haten.
2: Nein, ist schon alles gut. Wir haben ja, Wir haben Leipzig. Das kann man von
0: Leipzig, ja. Ich meine, wir können nach Stunde da sein.
2: Mit dem Zug. Das haben wir auch gemacht zum Meetup von Robert. Das Ein geht Fahrrad nach der Arbeit einfach mit dem, in den Zug steigen zusammen. Halbe Stunde später sind wir da und du kannst den ganzen Abend dort verbringen. Und uns hat auch nur der Zug zurückgebracht. Also wir wären noch gerne länger geblieben. An ich kann Abend. das
0: bestätigen. Ich pendle jeden Tag mit dem Zug oder mit nee, dem du Fahrrad. Du fährst
2: Fahrrad. Ja,
0: jetzt jetzt gerade nicht. aber Was genau
2: nicht. läuft da schief?
0: Da läuft überhaupt nichts schief. Das ist wunderbar. <lacht> weißt du, was mir auf dem Fahrrad immer alles einfällt? Ich hab was? Letz, letztens habe ich über ähm <laughs> Ich hatte zum Beispiel das, das oder den Fall, dass ich für einen Kunden äh, den, dem habe ich immer wieder Reisekosten in Rechnung gestellt und habe sie dann eins zu eins wiedergekriegt und da saß ich auf dem Fahrrad und habe so drüber nachgedacht, ja, das ist doch eigentlich voll behindert, was ich da mache. Ich könnte doch eigentlich die, dem Kunden sagen, ja, die Reisekosten übernehme ich, dadurch habe ich, mindere ich also erhöhe ich meine Betriebsausgaben, mindere meine eigene Steuerlast und kann noch zusätzlich eine, gegen meine Firma eine Reisekostenabrechnung machen, das heißt Win-Win für mich doppelt. Du,
1: erzählst du gerade, was mit Steuerbetrug bezüglich? Das das du kein... willst es vielleicht äh... einfach rausstreichen? Nee, aber das ist... <lacht> Moment, machst das... du gerade die einzelne Fahrt bei dir als Kosten und dann nochmal abrechnen beim Arbeitgeber? Naja, ich das... ich würde es
0: ich rausschneiden. Das ist wie, das ist wie mit, <lacht> mit den Affiliate-Links bei Strukturen. Aber sowas fällt ja, ja dir nicht Ist das der als... Einzige,
2: der sauber arbeitet? Nein,
0: aber sowas, wenn du noch auf dem Rad sitzt, dann lässt du halt komplett los. So, und dann fährst du halt die ganze Zeit so vor dich hin und fängst halt an, über solche Sachen nachzudenken. Und dann fällt dir halt das auf, dass das Mumpis ist. Ne? Ja, nur dass wir im Radfahren sind. Aber anyway, also ich freue mich auf das Wordcamp Halle Leipzig, was dann nächstes Jahr stattfindet. 20.21. Nächstes
1: Jahr schon. Das, wirklich, das ja, dauert ein Jahr, dann. sowas zu organisieren. Und vor allem, wenn du so. Also je nachdem. Pass auf. Ich, ich, ich habe beim letzten ich Mal. Connecte, ich connecte
0: dir nachher den äh, Antonium mit dem Thomas Brühl, aka Sleepy. Der kennt sich da super aus. Oder ist mit der, unserem der, ist der Name
1: Programm oder antwortet
0: er auch? Der antwortet Puh, auch. Ja, nee. Oder auch unser. unser, <lacht> unser unser Mitpodcaster, der, der Sven Wagen, ne, der, der organisiert das der Organisator vom WPWP äh, WP Retreat. Das ist ein Soldau. Ja, Geht der? Ach, das an? kenne
2: ich. Ja. Seid ihr da angemeldet? Ich habe es schon mal gesehen, aber noch nicht geschafft. Warum das seid ihr da nicht angemeldet? Ja, du, du das du findet jetzt an. statt bei. bei ich, also, so ich groß? mache jetzt seit einem Jahr das Gutenberg-Ding und seitdem habe ich Lust auf WordPress wieder so richtig.
0: Okay. Also, Retreat, ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt. Guckt mal nach. Vielleicht schaffen wir es. Findet jetzt, glaube ich, nach Porto. Da fahren die auch mit dem Fahrrad hin übrigens. Na, Porto. Ja, die fahren, nein, die fahren von Berlin, von Estrell. Äh, fahren die mit dem Fahrrad nach Porto. Da fliegen wir. Da fliegen. <lacht> Muss ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt. Also die Karten waren ich glaube, die sind die schon weg. Ne? Die waren ja, schon du ja war noch. Erwähnt
2: im Januar. Ja, mach doch einen Vortrag, ja. vielleicht gibt
1: es doch so, so eine Speaker-Card. Nee, aber nee, das nee, ist ja ein nee, Camp. Schon mit, mit Open da, da, nee, wir konzentrieren nee,
2: nee. uns jetzt einfach wirklich auf unser... Genau, machen wir eins nach dem
1: anderen. Lassen wir mal nicht zu groß. Machen wir eins nach dem anderen. Wir, wir machen das bei Halle Leipzig. Den, den nächsten Schritt, den äh, nee. warte, dann was die Website mit diesem Theme. Dann machen wir äh, das WP-Meetup hier in Halle, damit es das äh, grundsätzlich erstmal gibt. Und wenn wir
0: da sind... Dann machen wir den nächsten Schritt. Du musst ja, okay. also was, was du auch wissen musst, bevor du ein WordCamp machen kannst. Mhm. Also wenn du zumindest, wenn du es unterstützt haben möchtest von der WordPress Foundation, dann musst du mhm. tatsächlich auch ein lokales Meetup haben. Und dieses Meetup musst du auch schon eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Besucheranzahl vorweisen, bevor die sagen, okay, ja, wir das machen das. ist in der Benchmark. Also Zeit, Weiß ich das jetzt euch Besucheranzahl.
1: Das, das ich, kann, äh, kann ich
0: nicht sagen, aber dadurch, dass du jetzt die ich kann äh, alles in Excel wie heißt schreiben. das, Fusion? Nee, äh, den Merch mit, äh, Halle, mit Leipzig haben kannst. Wie sagt man denn noch? Eine, ich, Fusion, eine Kooperation, eine
1: Kooperation vielleicht? Kooperation? Ja, Kooperation. Ja, ja. Ja, warte mal, warum reden wir über eine Kooperation? Vielleicht Na, ich, äh,
0: möchte, uh, ich, da, ich möchte, dass es das Ich möchte ja, dass, dass es ein äh, WordCamp hier gibt. Ja, okay. und da muss ich nicht so weit fahren. Das ist eins, wo aber ich dann auch mal rede. Ja, aber aber, auch, aber auch du meinst, gesagt, es darf nicht WordCamp Mitteldeutschland heißen. Doch, das kannst du nennen, wie du lustig bist. Du das kannst doch auch, du kannst auch ja, mit dem Christopher Kurt, der ist der Organisation. Also von Meetup Jena. Das ist doch gut. Den kannst du den kann, kann ich auch connecten.
1: Letzte beim letzten Halbmontag war doch da, Jena wie er, äh, äh, von aus, von der Tem Hieß aus Tempretschneider? Ja, genau. genau, genau doch, ne? weil, äh, wir sind eh vor Knies knaddelt. Also naja, wir, dann macht mach
0: doch hier WordPress mit Kap Meetup Mitteldeutschland Camp. Nein. Dann in irgendeinem so Dorf. Warte in mal, halt, ich ich schon wieder warte mal Moment, ich habe jetzt hier das dritte Bier drin. Ich lasse mich schon wieder überreden zu ding. Moment! Hab, kurze Pause. Ich habe das gerade schon angekündigt, 2021 <lacht> gibt es hier, WordCamp, Halle Leipzig oder ja, ja. wie auch immer das heißen wird. Pass auf, wir machen jetzt erstmal, ich mache erstmal die Steps, wir machen das bis zu
1: diesem Plugin. Ja, die ein Jahr Zeit Meetup. Ja, ja, ich muss aber, also klar, ich, ich habe nichts auch,
0: zu tun, aber, Also wenn ihr noch einen okay. Tipp von mir haben wolltet für ja. dieses WordCamp das 20... nur ein Tipp, aber du wirst nicht so mitmachen. Die nächsten Tage werden dich nerven. Also zum einen werde ich euch nicht unterstützen. Das ist mir, wichtig. Also, mir also, außer, ist persönlich außer, wichtig. Außer mit dem Podcast vielleicht, dass ich auch ein bisschen <lacht> Werbung mache, ne? aber ja, ja. ich werde euch dann nicht unterstützen. Ich komme dann als Teilnehmer. Ja, wenn du Ich möchte komm, dann du bitte du ein, wollte gerade sagen, ich möchte bitte ein Gratis. Ein Gratis. Du, du musst als Speaker kommen. Ich komme als Speaker, ja, okay. Super. Aber was, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich unterstütze euch nicht. Was wollte ich noch nicht machen? Du, machst, du, du unterstützt, unterstützt uns. Nicht, du, äh, ja. ja, das ist ja jetzt das kleinste Übel. Und du löscht den Podcast. Ich habe vergessen. <lacht> Scheiße, jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Das
1: so wichtig war es dann auch nicht. Doch, Die ich Mutti wollte. immer sagte: Wenn es nicht wichtig ist, dann ist es weg. Aber wenn es genau. wichtig ist, kommt es Mein Ziel Sommer, mein ist, das Ziel ist ja,
0: dass ich, weil mir das mega auf den Sack geht, um rumzufahren zu den ganzen Veranstaltungen. Ja. Also, das letzte Mal war ich in Berlin. Deswegen, weil war ich den ja, deswegen möchte ich ja, dass ihr das Wordcamp Halle Leipzig hier in Halle macht. Also, vielleicht auch in Scheuditz oder. So? Warum? Du musst ja auch ja, weil es die Mitte ist wegen Ja, nee, Leipzig. aber du musst ja auch, guck mal, wir haben hier eine ICE-Verbindung, so
1: eine direkte, da, du bist in drei Stunden in München, einer
0: Stunde in Berlin. Ja, aber wir also wollen... wenn
1: irgendwo zentral, dann ja wo...
0: In Halle, ja. Aber dann, aber Entschuldigung, dann... mal bitte, also meinst, meinst du nicht, dass die Leipziger dann sagen, nee, das machen wir nicht? Das ist...
1: Okay, dann kann man hier so, so ein, so ein Gentleman-Agreement machen, und sagen, okay, dann machen wir es halt einmal und dann macht ihr es oder andersrum. Ja, dann kannst äh, das... es doch
0: gleich wordcamp Halle nennen, das ist doch viel besser.
1: Wie auch, das ist, also, pass auf, wie das heißt, ist mir doch wurscht. Wichtig ja, mir ist mir doch nur, dass es sozusagen diese Veranstaltung gibt. Mir und ist es nicht so und das und das ist
0: -Halle. Das, Ich möchte so ein T-Shirt haben, wo WordCamp-Halle drauf ist. Ich wollte halt nur einfach, dass es muss voll sein und es muss Input geben. Also das das tut es auf jeden Fall, aber wie das jetzt heißt, wo das stattfindet, es ja, gibt immer jedes WordCamp-Input. Ja, wenn es dir ist Input. egal
1: wäre, wäre es jetzt egal. Ist es ich dir möchte nicht? für mich hauptsächlich, ich möchte mich nicht so weit
0: wegbewegen. Stimmt. Ich möchte gerne das also vor meiner Haustür haben. Nee, klar. Also ja, Faulheit ja.
1: muss die Triebfeder
0: allen entwickelnd sein. Nur deswegen gibt es Automatisierungsprozesse. Das ist meine, meine Motivation. Deswegen haben wir Gutenberg, ja. der alles schön automatisiert, mit Blöcken und etc. So. No, 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 no. Wir, ich werde das in zwei Folgen wahrscheinlich schneiden. Ja. Hm. Die eine ist Schema.org.
1: <lacht> und die andere ist... Äh, Community, Möcheln, Organizer. Und Community.
0: <lacht> genau. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier an der Stelle Schluss. Ich will auch Ach, du unbedingt Zauberin einer setzen. rauchen. Ach so. Ich ja. habe jetzt, also wenn ich trinke, also wenn ich jetzt wenn ein Bier trinke. Wenn du trinkst, trinke, musst du einen rauchen. Wir haben ja einen Balkon.
1: Ja,
2: naja, das ist Aber ich kann, also ich kann... Leute, also als ich gerade da war, die sind noch alle da, die spielen mit der VR-Brille. Stimmt,
1: wir ja. haben heute beim Webmontag so eine VR-Brille. Wie krass das ist. Also, ich,
0: man weiß, man ich steht auf dem Boden. Ich, ich bin sozusagen ja, der den, ich den, machen, den, den Fahrstuhl, da wie ist das, die Oculus Quest, irgendwas? Na, wenn er noch da ist, machen wir das da mal. Das. Da das, okay, das, okay, das ist so Okay, dann, dann Ich, ich drücke drück jetzt, jetzt, jetzt bevor ihr nicht aufhört mit Reden, drücke ich jetzt Stopp und verabschiede den Hörer. In, hey, in, auf in Wiedersehen. Ach, übrigens, noch eine Sache, also
1: in Eigensache. Ja, wir machen das Plugin aus Eigenregie. Das ist eine extra mit dem Plugin. Ja, ich weiß, du kannst ja dann rein drüber oder was. Wenn jemand möchte, ein einzelnes Strukturelement, also das nächste Strukturelement, das rauskommt, ist How to. Wenn das jemand sponsoren möchte, dann wird er sozusagen dann auch bestenfalls im Change Ich weiß nicht, ob sich das mit WordPress verträgt, aber wird er dann sozusagen da verlinkt, ansonsten auf unserer Seite. Aber wer das sponsoren möchte, kann sich gerne an uns wenden. Was
0: heißt Sponsoren? Geld geben oder? Nein, na klar. Ach so. Also es muss auch irgendwie ja, schwierig mit den Kodex vom WordPress Repo. so das geht gar nicht.
2: Ich habe mich aber beschäftigt. Fall auf unserer Webseite erwähnt, dass er die... Müsst
0: irgendwie haben. anders lösen, aber im WordPress-Repo selbst kannst du das, glaube ich, schlecht verwursten, weiß ich nicht.
2: Du könntest was... Es du... Es geht nur darum, also es gibt es
1: frei für alle?
0: Ja, was du machen kannst, ist, jetzt es ist mal, ein ein Vorschlag, muss
1: ja irgendwie finanziert werden. Also eine Idee für das.
0: alle, die das noch hören. Ist ja bisher, ja so, ähm, der Euer Sponsor, der kann ja ein, ein Konto, eine, ein WordPress-Account schon haben, ja. und du nimmst den einfach als Contributor auf, dann ja. taucht er unten in dieser, hier, ich mache Mitliste auf. Hm. Und dann, hast, dann taucht er da einfach auch für ihr, den da freiwillig mit auf. Also, man
1: darf den gar nicht verlinken im Changelot und sagen, uh, powered oder gesponsert. Ich, ich würde es auch, ich Ich würde ich vorher, das ich würd mhm.
0: vorher nachlesen, wie die Richtlinien sind. Nicht, dass das, das schlimmste Fall werdet ihr gebannt oder rausgeschmissen.
1: Ja, das wäre doof, das wollen wir
0: nicht. Nee. Aber der Punkt ist doch,
1: also äh, auch ihr könnt den aber muss irgendwie finanziert werden. Du also kannst es auch
0: nicht im Backend machen. Das würde ich auch nicht machen. Nee,
2: das auf nee, das da das hatten wir schon nicht. lustige Sachen
0: mit Joost. Okay.
2: Auch, du, was wir schon für Anfragen
0: wir <lacht> Sag nochmal Tschüss, damit wir jetzt auch. Ja, in auf jeden Fall.
2: Tschüss. Vielen Dank.
0: Äh, danke fürs Zuhören, wer bis hierher mitgemacht hat. Willst äh, du auch einen Podcast anfangen? Also ich fange jetzt mit an. Oh, nee, ich,
1: okay, ich kann tschüss. auch nicht alles machen, was so los ist. <lacht> ich mache schon viele dumme Sachen.